0: Und ich glaube, wenn man Leute wie Erwachsene behandelt, dann sind die mhm. wie er dann benehmen die sich auch wie Erwachsene. Wenn man die wie Kinder behandelt, dann benehmen die sich auch wie Kinder. Ja. Und dann sind die montags krank, weil sie am Wochenende zu krass gefeiert haben. Und sagen nicht, die können bei uns ganz anrufen und sagen: Ich habe zu krass gefeiert und ich, ähm, deswegen bin ich krass Hangover. Ich würde aber Samstag noch was machen oder so.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mitvergnügen. Mein Name ist Matze. Ich treffe mich hier mit großen und kleinen Künstlern, mit smarten Unternehmern und schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist der Unternehmer Philipp Siefer. Und Philipp macht, wie er selbst sagt, in Kondom, genauer gesagt in Einhorn-Kondome. Einhorn, so nennt sich seine Firma, wahrscheinlich habt ihr davon schon mal gehört. Vor zwei Jahren hat sich Philipp und sein Partner Waldemar aufgemacht, Kondome aus der unsexuellen Hygiene-Ecke vom Supermarkt zu befreien und mit einem und Lifestyle-Produkt kreiert, was man nicht nur gern und oft benutzt, sondern auch kaufen kann, ohne dabei rot zu werden. Die veganen Kondome gibt es inzwischen deutschlandweit zu kaufen, die Firma hat im letzten Jahr über eine Million Euro Umsatz gemacht, alle großen Medien haben über sie berichtet und ganz nebenbei entwickeln sie eine Zukunftsvision für die Arbeitswelt. Im Podcast sprechen wir über den Start von Einhorn, warum genau diese Geschäftsidee die richtige war, warum Philipp und Waldemar dennoch zu einem Paar Therapeuten gehen mussten und warum es so anstrengend ist, immer alles anders zu machen. Philipp gibt uns Einblick in die außergewöhnliche Firmenkultur, erklärt, warum seine Mitarbeiter ihr Gehalt selbst bestimmen, warum sie nicht zur Arbeit kommen müssen, wenn sie keine Lust haben und was man sich einstellen muss, wenn man Unternehmer wird. Dieses Interview ist für alle interessant, die eben Unternehmer sind oder werden wollen, für alle Menschen, die sich für die moderne Arbeitswelt interessieren und für alle, die einen sehr, sehr spannenden Typen kennenlernen wollen. Und das ist Philipp definitiv. Normalerweise treffe ich mich mit meinen Gästen ja im Hotelzimmer. Dieses Mal ist ein bisschen anders und ihr werdet das sofort hören. Dieses Interview fand auf der Online-Marketing-Rockstars-Konferenz statt, Direkt am Podcast-Stand Podstars. Dort haben wir quasi vor Publikum gezeigt, wie es aussieht, wenn man einen Podcast aufnimmt. Ihr werdet das hören an den Umgebungsgeräuschen, aber ansonsten ist eigentlich nichts anders. Es ist ein sehr, sehr spannendes Gespräch, sehr inspirierend für mich gewesen. Ich habe viel mitgenommen, viel gelernt und ich hoffe, es macht euch genauso viel Spaß, wie es mir Spaß bereitet hat. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Philipp Siefer. Lieber Philipp,
2: Herzlich willkommen im Hotel Matze. Hallo. In der Lobby tatsächlich ja. heute. ist ein bisschen lauter als sonst. Normalerweise treffe ich mich mit meinen Gästen natürlich im Hotelzimmer. Du wolltest mich nicht in dein Zimmer lassen, aber ich finde es.
0: Ich habe gar kein Hotelzimmer, das stimmt nicht. Du hast kein ich Hotelzimmer? Bekommen? Nee. ich so ausgebucht. Ausgebuch gerade. Schlafen wir bei Freunden. Alles klar. Ist netter, finde ich. Ähm, wenn wir uns
2: jetzt noch nicht vorher, kurz vorher unterhalten hätten, ein bisschen, und wir uns jetzt zufälligerweise an der Hotellobby kennenlernen würden, wie würdest du dich vorstellen, wenn ich jetzt fragen würde, so. Ich bin Matze,
0: ich mache Podcasts. Was machst du so? Ich würde auch sagen, ich bin Philipp, also ja? mein Name, und dann wahrscheinlich würde ich auch sagen, ich mache Kondome. So, Ich mache in Kondom, sage ich gerne. Das finde ich lustig. Du machst in Kondom? Ja, so wie ich mache in äh, in Kloschüsseln oder sowas, weil man das ja so sagt, so wie so ein Handwerkerberuf. Mhm. Und ich mache in Dächern. Du machst in Dächern, du machst in Kondomen? Okay.
2: Ja. Kondome, würde ich dann sagen? Wie kommt denn das dazu? Ja, dann würde mhm. ich sagen, bist du bei Billy Boy oder, 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 oder nee. was? Oder <lacht> obwohl die
0: sind hier, ich habe es gerade gehört. Billy Boy Hotel? ist auch da. Nee, nicht im, also nicht im Hotel, aber jemand von, vom Marketing ist hier. Wir sind hier auf der Online-Marketing-Rockstars-Hotel-Messe <lacht> sozusagen. Sehr viele Betten hier auch. Nee, ich fahre wirklich Kondome kaufen. Und mhm. also wenn wir uns jetzt im Hotel kennenlernen mhm. würden, dann würde ich sagen, du Matze. Das war ein komischer Moment. Ich war samstagnachmittags ähm, im Supermarkt und stand vor dem Kondomregal. Metro hm. und stand vom Kondomregal. Metro und Friedrichshain. Hm. Und dann war da ist ein Riesen Kondomregal und das ist zwischen Binden, Tampons, Klopapier, Schwangerschaftstests und Hundefutter findet man die Kondome. Und das sind so ich würde sagen, so 8x8 Reihen von den irgendwie einschlägigen Herstellern und das ist ja so zigarettenschachtelmäßig verpackt, du kennst ja die mit mhm. den tanzenden Pimmeln und es gibt so eine rote mit so einer Feder drauf und ähm, dann gibt es noch so welche, die sehen so richtig mhm. klinisch aus, ja? so blau-weiß und ja. ich habe mir das irgendwie dann, ich hatte ein bisschen Zeit und habe mir das dann relativ genau angeguckt, weil mich das einfach interessiert hat. Du wolltest Kondome auch wirklich kaufen? Ja, ja. um Sex auch damit mhm. zu haben, ja. mhm. später und ähm, dann habe ich mir das echt genau angeguckt und habe das alles so durchgelesen, was da drauf stand und fand es echt krass, dass, es, ähm, dass das so, das fühlte, fühlte sich an wie in so einer Zeitmaschine, als ob das Marketing, das gibt ja bei voll vielen Produkten, mhm. dass so seit 20, 30 Jahren einfach nicht mehr so viel gemacht worden ist. ist ja auch so. Zum Beispiel. Ja. Der Markt ist so aufgeteilt, es gibt so drei Player, die sind alle happy mit ihrem Marktanteil, alles cool ähm, und kann auch ruhig, dann ist dann halt mhm. so und man braucht das Produkt aber sowieso. Und dann habe ich gedacht, krass, das ist so ein unwanted product. Man muss Kondome kaufen, man braucht die, um sich zu schützen oder nicht schwanger zu werden. Ähm, aber niemand kauft gerne Kondome. Oder habe ich so die Theorie aufgestellt. Mhm. Und dann habe ich das, einem Kumpel von mir habe ich ein Foto von diesem Regal geschickt und habe gesagt, krass, da kann man voll was machen. Und der, Waldemar, der ähm, ist heute nicht hier, deswegen mhm. sehen wir ihn nicht. Mhm. Ihr könnt ihn deswegen mhm. auch nicht sehen. Und nicht hören. Und auch nicht hören. Ähm, der war gerade auf einer, auf einer Bananenplantage in Argentinien. Warum war er da? Der hat so ein Sabbatical gemacht, weil der das ist, ist jetzt voll die Backdrop-Story, hm. weil das ihm alles äh, zu crazy wurde bei äh, Rocket Internet und Team Europe. Und der musste dann einfach raus und hat sich gefragt, war, wofür er eigentlich seine Zeit einsetzt. Und dann war der auf einer Bananenplantage und... Hat mir geschrieben, dass er das eine ziemlich blöde Idee fände, aber dann hat er so die Dots verknüpft. und hat gesagt, krass, Kondome, Nachhaltigkeit, Bananenplantage, Monokultur, Entwicklungsländer, Kautschukanbau, Kondome kommen aus dem Baum und plötzlich waren wir so, krass.
2: Aber ich meine, es gibt ja, also hast du schon vorher häufiger Bilder an ihn geschickt und gesagt, hier, Waldemar, lass das mal machen. Also, dass er auch sich damit so auseinandergesetzt Ich meine, man kennt das ja, keine Ahnung, man, wir sind, man ist in irgendeinem Hotel, man sieht ein lustiges Buch und schickt einem Freund, sagt man, hier, guck mal, so ein Buch müsste man doch mal in Deutschland machen. Dann kommt dann vielleicht zurück... Ja, coole Idee und vielleicht ist man dann in, in, stimmt, in, in einem ja. Monat dann nochmal, <lacht> redet man nochmal besoffen darüber und sagt, ah nee, ich mache jetzt, mach jetzt was völlig anderes.
0: Ich gehe doch wieder zu Rocket. Die haben so ein
2: neues Ding gegründet. Aber wieso ist das in dem Fall so ernst? Also hattet ihr, war
0: die, hattet ihr eh Lust, was miteinander zu machen oder warum Jaja. wurde das ernst genommen? Also wir, wir haben uns kennengelernt, so, so eine Art Selbsthilfegruppe für Unternehmer. EO heißt das, Entrepreneurs Organization. Hm. Die machen so... Äh, persönliche weiterentwicklung und aber auch so business äh, so schnelle mhm. mbas für gründer und so ja. das ist eigentlich ein ganz cooles also ein ziemlich cooler äh, club. Und die und ich waren da beide in so einem äh, so einem Forum, da sind so vier bis äh, acht Leute mhm. und die erzählen sich wirklich so ihre tiefsten Geheimnisse. Also eigentlich Unternehmer müssen ja immer mhm. groß und stark mhm. sein und äh, da konnte man sagen, so wir sind fast insolvent, mhm. was ja bei fast allen Startups andauernd der mhm. Fall ist, aber mhm. man darf halt nicht mhm. drüber reden, weil man sonst keinen Investor mehr findet mhm. und da haben wir uns also auf einer sehr persönlichen, tiefen Ebene kennengelernt und wir fanden uns ganz lustig und wir haben uns beide, waren beide in, äh, in Startups äh, beschäftigt und als du Gründer. Du Strickvogel gemacht, St ne? Stick. Stickvogel, Stick. nicht Stickvogel. Ja, ja. Stick, Entschuldigung. Mhm. ja, das ist noch nie mit jemandem passiert. Mhm. Auch Fickvogel kann man dann mhm. jetzt... Das ist dann jetzt auch lustig. Und... und ähm wir haben so überlegt, wie wir so unsere Zeit äh, verbringen und das ja eigentlich, dass man die Zeit auch einsetzen könnte, was Gutes zu machen und dass man ja so krass viel Energie da reinsteckt und alle arbeiten irgendwie 10, 12 Stunden am Tag und finden es voll krass, wie viele E-Mails sie schreiben, ähm, aber hinterfragen gar nicht, wofür man das eigentlich macht und nur für Geld macht man es ja meistens nicht, sondern, mhm. weil, und wir haben echt dann, waren so ein bisschen in so einer Sinnkrise, wofür man eigentlich so viel Energie irgendwo, irgendwo reindrückt und dann haben wir gesagt, wenn wir zusammen was gründen würden, dann müsste das irgendwie einen richtigen Purpose haben. Und das heißt, für dich war der Purpose zu sagen, für dich war der
2: Moment, okay, du stehst in der Metro am Regal. Ah, das hätte einen Grund, weil das ist eigentlich ziemlich oldschool, was sie ist, hier könnten wir wirklich was verändern. Und mhm. Waldemar hat dann gesehen, hat erstmal gedacht, interessiert mich nicht, weil ich irgendwie auf dem Bananenfeld gerade bin und, und irgendwie eine ganz andere äh, Sorgen habe oder ganz andere Nöte sehe. Und dann hat sich das verknüpft.
0: Äh, genau. Der, also wir haben dann beide Research gemacht. Ich mhm. habe mir halt super viele... Designs angeguckt und was es irgendwie gibt. Das also hatte ich äh, richtig gerückt, und so. Die ich fand das voll interessant, weil ich wirklich dieses äh, ein Produkt, mit dem man Sex hat, was neben dem Schwangerschaftstest und dem Katzenfutter mhm. steht, mhm. fand ich irgendwie echt krass. Und Kondome irgendwie auch ein geiles Produkt. Also, was mhm. man wirklich, ja. was man benutzt, mhm. äh, hoffentlich total oft. Ich empfehle den Jahresvorrat auf www.einhorn.my. Wow. <lacht> <lacht> Nein. Das schlage ich ähm, raus. <lacht> ja, okay, das würde ich auch machen. Aber die, ähm, die, die, also das ist ein Produkt, was man häufig be benutzt, aber wo es irgendwie keine Lieblingsmarke gibt oder sowas, wo man sagt so, ich, ohne das gehe ich nicht aus dem Haus. Mhm. Und ich fand, dass das voll die Lücke ist. Und das mhm. ist auch so ein, dass man eigentlich, wenn es den Leuten Spaß macht, das Produkt zu benutzen, dass sie es dann vielleicht auch öfter benutzen und dass es ja auch voll das Thema ist, irgendwie Krankheiten, Ansteckung, bla bla. Mhm. Ist wieder voll im Kommen, so in Zeiten ja, von klar. Tinder. Ist es echt voll das Thema, mhm. dass Jugendliche. Alle denken so, ja, das ist eh alles ausgestorben, gibt es nicht mehr, AIDS hat eh niemand. Und mhm. zack, fertig. Äh, hast das. Äh, machen es halt alle ohne und holen sich was total anderes, was halt niemand kennt mhm. irgendwas und das ist ja blöd, mhm. ne? also fand ich ja. <lacht> und ja. das, nur weil das, äh, weil wir halt alle glaube ich so mit so einem Fingerzeig auch so beworben haben, so, so Angst machen vor Krankheiten und so und, Kram. und wir haben gesagt wenn wir so lifestylig spaßig da reingehen, das ist irgendwie Einhorn vielleicht nennen, uns mhm. in der Chipstüte verpacken, mhm. ist es halt nicht mehr so peinlich. Ja. Wir holen das so aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen raus, wir machen was mit Design mhm. und verspielt und reden über andere Themen als über ähm, meine Vagina ist immer trocken mhm. und ähm, die Vorhaut klemmt mhm. um halb zwölf, sondern mal über was irgendwie was wirklich ein Use Case ist und versuchen ein bisschen Spaß zu haben. Und habt ihr dann direkt so ernst? Nee, ich, 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 ich,
2: ich, natürlich gucke ich ernst. Ja. Ich denke nach. Okay. Ja, <lacht> ähm, guckt sehr ernst. Er ja. <lacht> guckt sehr. Er guckt konzentriert. Deswegen ähm, Waldemar ist dann zurückgekommen und habt ihr euch dann hingesetzt und gesagt in euer Zimmer gesetzt, in der Küche gesetzt und dann angefangen direkt zu arbeiten daran? Also zusammen in irgendeiner Form oder, oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also wir, wir sind in so einer... Äh, Research-Phase gegangen und mhm. haben wirklich geguckt und das war da war ich noch voll in meiner Firma beschäftigt und Waldemar war, war schon raus aus sein und der hat also Zeit, war arbeitslos und hat so, so ein bisschen, oder hat glaube ich so Jobs neben zwischendurch mhm. gemacht, aber er hat auf jeden Fall Zeit und hat sehr viel Research gemacht und extrem viel irgendwie so Zahlen gesammelt, weil der vom Hintergrund so BWLer ist und viel Beratung und so ein Kram gemacht mhm. hat und der hat dann halt so richtig Data gesucht und mhm. hat halt gesagt so Voll gut zu verschicken, perfektes Online-Produkt. Er also hat ganz Modell, viele Haken dahinter gemacht. Genau, die, so wirklich so, kann man das überhaupt gründen? Wie groß ist der Markt? Der ist nämlich gar nicht so groß, dafür ist die Marge aber cool. Ähm, wo sourced man das? Was sind Hersteller? Mit wem kann man mal reden? Haben halt angefangen, echt Leute anzurufen, zu sagen, so, wenn wir das jetzt machen würden, wie würde das gehen? Mhm. Wo, so wie man halt so mhm. anfängt, so dann eben zu sagen, ich will jetzt dieses Buch machen, wo fange ich, zu welchem Verlag gehe ja. ich denn jetzt ja. und wie geht das überhaupt? Ja. Und wie viel Zeit hat das damals in Anspruch genommen? Ich glaube, so diese, ähm, diese Findungsphase war so äh, drei bis sechs Monate, okay. aber höchstens, ähm, in der wir uns auch so krass gestritten haben, dass wir fast gar nicht gegründet hätten. Warum? Wir sind so Was vor der Gründung Thema? zum Paartherapeuten gegangen. Ernsthaft? Ja. Also ein richtiger Paartherapeut? Ja, die ist ein, so ein Business-Coach, mhm. die halt äh, spezialisiert darauf ist, mit Gründern halt äh, Probleme zu besprechen. Aber es war so, das kann man schon so einordnen, würde ich sagen. Ja. Also bisschen, so, was war das? Was war wir das? waren halt nicht zusammen, deswegen, aber so Co-Founder sind ja so ähnlich wie... Also genau wie Investoren ist ja der Mitgründer. Also, das ist der Mensch, mit dem man die meiste Zeit äh, ja, ja. verbringt. Also Waldi und ich hängen die ganze Zeit aufeinander rum. Wir verbringen echt fast so viel Zeit wie mit unseren... Oder genauso viel Zeit, mhm. halt nachts nicht, mhm. mit, wie mit unseren Partnern und tauschen uns mega viel aus. Und wenn da halt kein richtiger Fit ist, dann hast du ja echt ein krasses Problem. Und wir kamen halt beide aus total anderen Welten. Und also Waldi aus einer BWL-Welt. Und ich bin halt Ingenieur. Mhm. Also, das, also ich bin Wahrheit. Mhm. <lacht> Die, nee, aber die, die Herangehensweise war wirklich total anders, weil ich halt sehr, ich habe gesagt, wir müssen das alles sehr richtig machen und äh, genau und auf Perfektion Wert legen und das Design ist sehr wichtig und die richtige Message und die richtige Story und die, wie wir es erklären, dass wir es alles ernst meinen, dass es alles richtig ist, ist, ja irgendwie schön, aber wir können nicht einfach so mit so einem pf, mal was irgendwas ausprobieren, mhm. sondern... Das, dieses Experiment sollte schon irgendwie bei 90% sein, sonst will das, glaube ich, keiner sehen. Da haben wir uns krass gestritten und dann war ich halt noch in meiner anderen Firma äh, fulltime eigentlich am Start mhm. und musste da irgendwie rausgehen und habe ihn, hab ihn halt mehrmals vertröstet und habe gesagt immer, dann mache ich es wirklich und ich habe es halt nicht so richtig du hast in das nicht Herz gemacht Ich konnte irgendwie, es war ist echt wie Schluss machen so ein bisschen gewesen. Ich musste dann meinen Investoren sagen und meinen Mitgründer und dann halt auch ihm sagen, dass er jetzt bitte irgendwie das Ruder übernehmen soll und so und hatte das auch ewig gemacht und war, das war echt voll schwierig für mich und weil die hat mich dann krass gepusht und dann haben wir jetzt darüber gestritten und er war halt unzufrieden, weil ich nicht so viel Zeit damit verbracht habe wie er und äh, ich war unzufrieden, weil er mich so gedrängt hat und mich zu der, was zwingen wollte und ich wollte mich nicht zwingen lassen. Ja, und dann äh, haben wir halt mit der gequatscht und die hat halt echt mit so, so einem einstündiges Einzelgespräch mit jedem gemacht und dann ein zweistündiges Gespräch mit beiden und ähm, hat halt rausgekriegt, das war echt interessant, ob wir das gleiche Ziel haben. Ja. Und wenn, nämlich wenn das gegeben ist, dann kann man ja, wenn man das wirklich will und be also beide haben das gleiche Ziel und beide wollen auch zu diesem Ziel kommen. Und die hat uns sozusagen bestätigt, dass wir gemeinsam auch zu diesem Ziel kommen können, dass die Chancen, sie hat gesagt, das ist echt gut, weil ihr total unterschiedlich seid, aber wenn ihr nicht damit klarkommt und das akzeptiert, dass so, ihr unterschiedlich seid, ja, mhm. dann wird das voll scheiße, dann wird das mhm. voll ätzend, dieser, dieser Weg zu diesem Ziel und wenn ihr euch aber dabei helft eure Stärken die ihr habt ja. zu pushen und die und dafür die Schwächen vom anderen so ein bisschen ich komme zum Beispiel immer zu spät der hasst das ist total krass mhm. ich kann auch pünktlich sein aber bei mir ist das einfach nicht so wichtig manchmal ist das krass wichtig mhm. kommt mir bekannt vor glaube ich so ein kreativen Ding vielleicht kann obwohl ich ja Ingenieur bin mhm. aber ähm,
2: ja aber es ist sehr spannend dass ihr trotzdem ich meine man hätte dann auch sagen können ja, fick die Henne, äh, dann machen wir das halt nicht zusammen. Dann bleibe ich weiter bei meinem Vogel und du äh, bleibst weiter bei Rocket oder gehst dahin zurück. Aber ihr habt ja irgendwas gesehen, dass ihr sagt, ich meine, zum Therapeuten gehen, noch bevor man launcht, das ist ja schon auch eine... Da, 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 da meint man es schon ernst. Also das kann
0: man der ja davon... Der wollte das unbedingt. Ja? Ja, der hat gesagt, das kostet jetzt ich weiß nicht, 500 oder 1000 Euro mhm. oder so. Und wenn wir das... Äh wenn wir eine Chance dafür sehen, dann sollten wir das ausprobieren. Nämlich, wenn das cool ist, diese, dieses Gespräch, mhm. und das uns irgendwas... Wir können nur was lernen dabei. Mhm. Und wenn wir... wenn wir Selbst wenn wir nur lernen, dass äh, dass das nichts wird, dann ist das auch okay. Dann kann man das aber abschließen. Aber wahrscheinlich lernen wir dass, äh, dass dass wir das irgendwie hinkriegen können. Und dann, aber wir haben dann Closure sozusagen. Mhm. Machen wir weiter oder machen wir nicht mhm. weiter? Und der hat da echt krass drauf gedrängt. Ich fand es Also, muss ich ihm mal echt Credit mhm. für geben. Es so. war echt cool. Was war da? Hey, nicht. Äh. Guck mal, die machen, die machen Selfies mit uns. Ihr könnt <lacht> das jetzt nicht sehen, aber.
2: <lacht> Mensch, was hier im Hotel los ist. Äh, was hast du? Was war für dich der Moment, wo du wusstest, okay, jetzt kündige ich wirklich meinen alten Job. Jetzt gehe ich da raus. Also was war der der ja der der der, der Schalter, der es umgelegt hat? Ich glaube, das kennt man ja auch. Man ist irgendwo in einem Job, hat arbeitet nachts, macht irgendwas mit einem Kumpel und irgendwann kommt es ja genau zu dem Punkt, wo man sich fragen muss, okay, gehe ich da jetzt voll rein oder mache ich das jetzt trotzdem abends und nebenbei heimlich bei meinem Arbeitgeber weiter und gucke mal, dass der es vielleicht nicht mitbekommt. Was war für dich die Entscheidung zu sagen, okay, full in, und ich meine, das ist ja auch, du hast eine Firma gehabt, wo auch ein paar Leute gearbeitet haben. Äh, ihr habt Kunden wie IKEA und Butlers gehabt. Also das ist jetzt auch nicht. Äh,
0: also, das ist jetzt nicht mal äh, eben ja. so, ein,
2: so, ein, so, ein groß, so ein kleines Ding, was man dann so aufhört.
0: Ja, vor allem war das ja so. Ich habe ja jahrelang gesagt, dass das mein Traum ist und dass ich das ähm, das will ja jeder Gründer will ja sein Baby irgendwie zur in die Ruhmeshalle tragen. Am Ende war es glaube ich echt. Hast du
2: dein Baby abgegeben? Hast gesagt so jetzt gebe ich mein Baby hier ist mein ja, Baby geil mein das wollte ich eigentlich haben. Jetzt setze ich das mal sage ich äh, äh, kannst du bitte bei Mama bleiben und äh, ich äh, habe mir <lacht> ja. ich mache ein neues. Mit es dem kann anderen. laufen, ist aber hässlich. Aber <lacht> <lacht> ich
0: hätte ich hätte es noch schön gekriegt. Aber <lacht> Ganz, es braucht eine neue Frisur bitte. <lacht> <lacht> Sofort. Nee, aber es ist echt also Cool war, dass Waldemar sich, also er hat mir einen krass langen Runway gegeben, um irgendwie diesen, Ab, diesen Abhub mhm. zu schaffen. Ähm, und wir haben uns echt viel Zeit genommen, haben diese Paartherapie da gemacht. Also jetzt nicht mega zeitintensiv, mhm. aber wir haben, das, wir haben das gemacht. Er hat sich dafür Zeit genommen, ähm, hat schon auch gepusht und ich habe dann angefangen, mir natürlich irgendwie selber die Fragen zu stellen, was ich eigentlich will so mit, mit meinem Leben. Und ich fand schon. Mich hat dieses Produkt, Brand aufbauen, der hat mich krass gereizt und ich habe bei Stickvogelwanne Software as a Service B2B-Firma, ja. Da hast du Lead-Times von zwei bis vier Jahren, mhm. verhandelst mit so Riesenkunden, die dann immer irgendeinen Grund haben, das dann doch nicht in ihren online Onlineshop einzubauen oder so. Ja, das sind voll die Scheißgespräche mhm. oder die war auch toll, aber mhm. es Kannst ist du. voll schwierig, ja, weil das ewig dauert. Man muss immer im richtigen Moment irgendwo sein und dann wieder da und den nochmal anrufen und sowas. Und ich gedacht, wie krass ist das, wenn du so ein Kondom hast und dann holst du es aus der Tasche und sagst, wir treffen uns in der Lobby. Und du sagst, ich bin der Matze, ich mache Podcasts und ich sag ich bin Philipp, ich mache Kondome und alles ist erklärt. Und mhm. dann kann man noch sagen, cool, die sind vegan und nachhaltig und da arbeiten wir dran, das ist eine Mission, bla bla bla. Äh, alles cool, aber wenn du sagst, Software as a Service, äh, B2B, Personalisierungssoftware, ähm, Front to Backend mhm. für Stickerei, Druck, bla bla bla, ist total, da kannst du 20 Minuten reden und die Leute sitzen immer und vorne und wo, wer braucht das jetzt nochmal und was soll das jetzt nochmal so... Das fand ich schon echt cool und auch dieses, ähm, so ein Produkt zu nehmen und das neu zu erfinden, fand ich eine krasse mhm. Herausforderung. Also
2: dich hat die Herausforderung war dann der, also der der Kitzel, das herauszufinden, wie das alles das funktioniert. Das war voll
0: geil und ja. auch ähm, mit Waldi das zu machen, weil ich voll gemerkt habe, dass das voll der starke Typ mhm. ist und ich war vorher ähm, alleiniger Gründer und das ist echt voll die andere Nummer, weil du wenn, du, wenn du jemanden hast, der auch vorher schon Gründungserfahrung hat, der seit zehn Jahren gegründet hat und die zwei kommen plötzlich zusammen und du fängst an, dieses Ding zu, zu zweit zu laufen, ja. das ist ein total anderes Gefühl, mhm. weil du, wenn du alleine laufst und dich selber motivierst, natürlich hast du dein Team und das ist auch alles cool und du hast auch die Investoren, kannst mit denen quatschen und sowas, aber wenn du so ein eingeschworenes Gründerteam bist, dem gleich viele Anteile gehören, die sich wirklich krass auf die Fresse hauen, weil es ihnen wirklich um die Sache geht und die ihr Ego aus dem Spiel lassen können, kann man ja nicht immer, aber oft, ähm, und wirklich ihre ganze Kraft da reinsetzen, dann merkst du, wie das einfach nicht doppelt so viel Kraft ist, sondern achtmal so viel oder sowas. Das ist irgendwie exponentiell, finde ich, wenn du, wenn du einen Co-Founder hast, mit dem du krass matchst so. und das hat mich total gereizt, mit dem was zu machen, weil das, das war cool. Weil du gemerkt hast, dass das, das was Besonderes auch ist? Ja, ich mein, also ich glaub, ich, es ist das war voll schwierig, also voll die interessante Frau, Sozusagen, wie in so einer Beziehung, ja, mit der man weiß, vielleicht ist, wenn wir jetzt sieben Jahre intensiv an unserer Beziehung arbeiten, wird es vielleicht sehr, sehr geil. Und wir werden eine coole Familie gründen. Aber davor wird es voll tricky. Und das sind ja oft die Sachen, die am geilsten nachher sind. Es ist ja voll oft so, dass das, äh, wenn man sich irgendwas mal so schnell äh, kauft oder sich mal sowas hinlegt, ist es so auch schnell wieder langweilig. Mhm. Aber wenn man sowas hat, was einem so, wo man so echt so reinsteckt und man merkt, dann entwickelt. Äh, Deswegen lieben ja auch alle Eltern ihre Kinder. Das, ja, ja.
2: aber auf der anderen Seite ist es natürlich, also du redest von einer sehr langen Zeit, aber das waren jetzt ja auch nicht, das waren paar also ein paar, eigentlich fünf, sechs Monate, ne?
0: Ich kannte den ja schon davor und diese Zeit war extrem intensiv mhm. und ich hatte ein gutes Gefühl. Also ich habe dann auch, ja. das ist ja auch so ein bisschen Lotto, ne? Ja. Ähm, und hat sich auch bewahrheitet, So also die letzten, wir machen jetzt das seit zwei Jahren, gibt es die Firma, mhm. wir sind gerade zwei geworden. Glückwunsch. Mhm. Und... Äh, die, äh, davor hatten wir eben so fünf, äh, fünf sechs Monate, irgendwie, in denen wir so Crowdfunding vorbereitet haben und sowas. Ähm, und das hat sich echt bewahrheitet. Dass der, also ich habe auch in dieser Part-Therapie voll gemerkt, dass der voll was will. Der wollte so voll was wissen über mhm. sich, wie man anders gründen kann, wie man anders denken kann. Wie man, wir machen ja 50% Reinvest der Profite, ja. geht so in, ähm, in Projekte von, von der Firma in Kautschukanbau und Sexualaufklärung. Ähm, oder vielleicht auch bald in politische Bildung oder sowas, mal gucken, was irgendwie, worauf wir halt Bock haben. Aber die, überhaupt so dieses Unfuck the Economy, Kapitalismus anders denken, For-Profit-Business bauen, aber trotzdem nachhaltig handeln. Ähm, das ja, aber auch
2: überhaupt nicht blauäugig. Ne? Also es ist ja, ihr seid ja auch keine so ein, äh, keine Ahnung, ich mache mir einen dritte Weltladen auf und guck mal, wie das so funktioniert. Das ist ja bei euch, ihr habt sehr, ich meine, ihr geht zu einer Paartherapie äh, vorher, damit es klar ist, ihr habt einen, Waldi äh, hat alles genau abgecheckt, äh, hat genau geguckt, welche Möglichkeiten gibt es da. Also das ist so ein, also es ist sehr interessant, dass. Ich glaube, meistens wollen Firmen irgendwas Gutes tun und dann fehlt denen aber so dieser, dieser Business-Wille und äh, also den, den, ja das ist irgendwie ja ist ja irgendwie auch schön und man guckt man so und dann bei euch ist aber halt kommt so beides zusammen und die naja noch Personalität also ihr dass ihr auch Typen seid ne und ich glaube das ist sehr sehr äh, ist gar nichts es gibt es dann doch nicht so oft würde ich sagen
0: das, also, das war so das Grundprinzip, worauf wir das aufgebaut haben, weil wir eben gesehen haben, dass es normale Businesses gibt und es gibt so Social Businesses. Mhm. Und die Social Businesses werden, und dann gibt es auch NGOs und Charities und Vereine und Politiker und all so ein Kram. Guck mal, das ist von Jugend gegen Aids. Das ist eine super Organisation, mit denen machen wir voll gerne Sachen zusammen. Das sind richtig, richtig krasse Jungs. Die sind glaub, ist, die ist haben das so, äh, ist gerade jemand ist hier
2: gewesen und hat ein Foto von uns gemacht, wie wir hier da sitzen. Ja,
0: die sind, die sind echt cool, von denen sind wir Fans.
2: Ähm Und er auch von dir, ganz offensichtlich. <lacht> so, ja, was soll ich, ich, ich habe so ein
0: paar Leute gebucht, damit du denkst, dass, sozusagen, äh, dass so eine, kenn was, ja, du sozusagen... eine kenne ich. Ja, klar, logisch. <lacht> nee, aber die, Also diese, dieser Grundgedanke war eben, dass, ähm, dass uns so die Kombination gefehlt hat von äh, Businesses, die Social NGO, Charity, Politiker, ja, versuchen irgendwie die Welt zu retten, machen es aber nicht so richtig, sondern so fangen es halt an, aber ich muss echt sagen, so, die machen voll tolle Sachen, alles voll cool, aber die Probleme sind ja voll noch da, die sind nicht gelöst. So jetzt die ähm, For-Profit-Businesses, die verticken einfach ihren Kram nehmen einen Scheißdreck äh, Rücksicht auf irgendwas, ja, und sind dann irgendwann sind die äh, CEOs oder die Gründer oder so, ja, die sind dann so 70, haben die ganze, das ganze Konto voller Schotter und fangen dann so an, so zu spenden, ja, so, hey, Afrika, braucht ihr auch noch 100 Mark, ja, komm, ja, und machen, ähm, machen damit oft voll viele Sachen kaputt und es gibt, es gibt auch welche, die das gut machen und so, aber irgendwie ist es ja komisch, wenn du 70 Jahre so ein Raketengründer bist und du machst die ganze Zeit irgendwas äh, Unfaires vielleicht und verdienst mit Waffen deine, dein Reichtum und spendest das dann. Das ist ja irgendwie absurd, mhm. wenn, wenn nämlich diese, was wir halt gesagt haben ist, stellt euch vor, diese Raketengründer, die irgendwie so Serial Entrepreneurs, ähm, die würden was Faires, Nachhaltiges gründen mit ihrem ganzen Business-Know-how und total kapitalistisch, Business denke, genau das, was du sagst, wird ja, irgendwie abchecken, äh, sich selber Challenges stellen, so, nicht im Weihnachtsmarktstand und Waffeln backen, so eine Lions Club äh, Aktion, mhm. wo drei Ärzte und drei Anwälte das Wochenende drauf machen. Die, in der Zeit können die ja pro bono total geile Sachen machen oder das Geld sogar nehmen und das dann äh, in was Gutes tun. Mhm. Ja, da werden die viel besser mit, als mit, ihren, mit ihrem Waffelstand. Aber natürlich hast du danach ein gutes Gefühl. Wir haben gesagt, wenn man das professionalisiert, also professionell äh, nachhaltig denkt und, mhm. da, und dann eben reinvestiert und ganz normal kapitalistisch aufbaut, Mit einem, du sollst natürlich versuchen, eine faire, nachhaltige Prozesse mhm. irgendwie im Unternehmen zu äh, etablieren, während du das tust, aber die Welt nicht zum schlechteren Ort machen und dann noch reinvestierst, hast du ja so eine Social Cash Printing Machine die Leute anzieht, die für Mitarbeiter ein cooles Klima ähm, erzeugst, mit dem du äh, was äh, ein ganzes kannst. Netz, wo du eine Story darüber erzählen kannst, wo du wo, was sich von selber vielleicht sogar vermarktet, wo man vielleicht auch ein paar Sachen einfach geschenkt kriegt, weil Leute sagen, so voll krass, oder wo man auch sagen muss, so, ich, wir machen kein Sampling, weil wir halt Geld für das Produkt brauchen, weil wir reinvestieren. Also du kriegst unheimlich viele Benefits dadurch. Und du, wenn ich morgens aufstehe, hab, weiß ich genau, wofür ich das tue, weil wir halt äh, die Welt retten wollen, ja. das ist ein, aber halt nicht ähm, in, so einem, äh, in so einer festen äh, kapitalistischen oder Social-Welt, sondern total frei, also wir können damit ja machen, was wir wollen, ja? wir haben das versprochen, wir wollen das machen, wir reinvestieren 50%, wenn wir Bock haben, wir waren gerade mit dem ganzen Team auf der Plantage, damit die alle sehen, wie es den Kautschukzapfern gibt, das kann ja niemand machen eigentlich, das ist crazy. Und das fanden wir halt total reizvoll, dass man genauso frei ist wie in einem Startup oder einem normalen Unternehmen, aber trotzdem halt so socially fair, responsibly handelt.
2: Aber ich meine, am Anfang hat man normalerweise immer noch mal ein bisschen mehr auf der Uhr, also mehr Sachen, die man so zu tun hat, ne? dass ihr euch die, dass ihr das auch so krass auf die Fahnen geschrieben habt, ne? du sagst ja selber, normalerweise ein CEO, der äh, läuft so sein ganzes Leben und kommt dann irgendwann am Ende seiner Karriere an und sagt so, jetzt baue ich mal einen Brunnen in Afrika oder er fliegt mal mit äh, Steinmeier zusammen nach Afrika und, und, und macht mal für ja. für das, mach ein Foto mach ein mit, Foto für, äh, für mit die einem FZ. Kind mit einer Fliege im Auge. Genau. Ja. Und äh, dass ihr das von Anfang an mitdenkt, das, äh, das ist auch eine krasse äh, Kiste, finde ich. Also das ist so ein, weil man hat am Anfang ja eigentlich erstmal andere Sorgen. Wo ist der Büroplatz? Ähm, wie bezahle ich meine Miete? Wie äh, sage ich es meiner Freundin, dass ich jetzt nochmal äh, noch eine neue Firma gründe? Und, okay. Oder wie sage ich es meinen Eltern, dass ich nochmal was ja einen Schritt zurücke also es fing ich dann total auch noch Kondome Hut. dann auch noch Kondome, ähm, Eltern, lass uns doch mal da zurückgehen ganz kurz, was, wo kommst du eigentlich so her,
0: also wie Darf ist ich so noch deine was zu dem davor sagen, hm? weil das ist, das ist echt ein Problem, weil voll viele Gründer denken, also wir haben ja was gegründet, das heißt Entrepreneurs Pledge, das wird jetzt viel zu tief gehen, hm. aber da sind inzwischen 100 Leute bei, die versprochen haben, die alle so Skalierraketen Raketen sind so wie Rolf Schrömkens von Trivago und so die alle gesagt haben, sie werden in der Zukunft ein faires, nachhaltiges Unternehmen gründen und 50% der Profite reinvestieren. Ja. Das sagt der entspiel weil wir halt gesagt haben, wenn wir das, was wir gerade machen, multiplizieren können und andere Gründer das auch machen, das wäre voll geil. Aber total viele Gründer denken, dass man erst eben Sicherheit für sich selber schaffen muss und dann kann man so ein bisschen social sein oder dann kann man auch in so eine Social Company gehen, und wir versuchen halt so den Gegenbeweis anzutreten, nämlich Waldemar und ich haben jetzt noch nicht das Konto krass voll und wir hatten irgendwie wir hatten schon 10.000 Euro, um Einhorn, so, um eine GmbH zu gründen und so, aber haben es dann über Crowdfunding finanziert und deswegen ging das. Aber ähm, voll viele haben, glaube ich, immer noch dieses Ding im Kopf, dass man, wenn man dann gründet, dann muss man erstmal so ein bisschen wohlhabend sein, um dann was zu machen, aber das ist, glaube ich, das unterscheidet eben diese... Charity-Leute, die halt echt sagen, so, mir ist das total egal, was ich verdiene, so, ich opfere ja. mein Leben einem höheren Zweck. Und den Business-Leuten, die sagen so, ja, das kann ich schon machen, aber davor muss ich reich werden. Ja, beziehungsweise,
2: oder investieren das Geld, also das ist ja bei uns dann so bei mit Vergnügen. Wenn wir Profit machen, dann stellen wir davon Leute ein oder. Ähm, Bezahlen unsere Autoren ein bisschen besser, also machen das auf so einer Ebene. Ne? Ja. Aber dass ihr dann an der Stelle sagt, okay, wir stecken das Geld nicht in die Firma. Es geht ja gar nicht darum, die eigene Tasche sozusagen voll zu machen, sondern... Ah, das wäre schon cool, wenn unsere Mitarbeiter coolere Bürostühle hätten und eine schöne Kaffeemaschine wäre auch gut. Äh, dann fühlen sich auch alle wohl, ihr nehmt das Geld halt und sagt, ihr macht, ihr macht damit was Gutes. Ja. Das ist schon äh, natürlich... ein. Ja, wir kaufen auch eine meinst, Kaffeemaschine. Macht ihr ne? trotzdem. Okay.
0: Ja, also mhm. wenn die... Ähm, das ist ja so ein bisschen... Die, das Team ist ja auch äh, irgendwie... Die müssen ja auch vernünftig leben und die brauchen auch ein faires Gehalt mhm. und so, sonst ist das ja irgendwie mhm. auch alles blöd. Aber entscheidet äh,
2: ihr zum Beispiel über eine Kaffeemaschine? Sagt ihr dann, liebes Team... Wir können jetzt Folgendes machen: Wir können äh, 1000 Euro nehmen für was Gutes oder wir kaufen von 1000 Euro eine Kaffeemaschine. Lass dir sowas, denkt Voll ihr über sowas nach.
0: interessant, ja. Also das machen wir tatsächlich bei der Kaffeemaschine. Also die haben wir tatsächlich noch nicht, weil wir so gesagt haben, wenn wir, <lacht> wenn wir so, weiß ich nicht, x 1000 Euro, ich habe 100.000 Euro Umsatz in dem und dem Ding, in dem und dem Zeitraum machen, dann. Ähm, gibt es eine geile Kaffeemaschine und da ist unser Spread Love Manager, der Gino, äh, der ist da total hinterher, die, diese Kaffeemaschine sozusagen, die ist an so ein Ziel geknüpft, sich die zu verdienen, ähm, aber tatsächlich, wenn wir irgendwie Sachen bestellen im Internet oder sowas, dann wird wirklich hinterfragt vom Fair Sustainability team mhm. das sind drei Leute inzwischen, ob das jetzt echt so super necessary war, ähm, den dritten Einhorn-Fleece-Anzug made in China auf Amazon zu bestellen, weil es halt einfach nicht so ein geiles Produkt ist. Ja? Und dann sagen wir ja, gut. Den benutzen wir halt schon irgendwie und der ist auch wichtig und dann überlegen wir halt, ob man das irgendwie auch anders machen kann. Aber das hinterfragen wir tatsächlich voll viel. Ja, das stimmt. Aber wenn wir jetzt sagen, stellen wir jetzt eine krasse Marketing-Sau ein oder spenden wir das Geld, dann ist es die Marketing-Sau. Ne? Okay. Also wir handeln total Business ja. weil wir und wenn wir keinen Profit machen, dann können wir natürlich auch nichts reinvestieren. Das ist irgendwie ein ganz klarer Fall, aber wir haben ja trotzdem, also wir haben drei Vollzeitangestellte von 16, nee, jetzt 17, die sich Fulltime um Nachhaltigkeit und Fairness im Unternehmen kümmern, das ist ja schon ein krasses Reinvest sozusagen. Unbedingt. Ne? Ja, das klar. ist crazy. Also ist ja, ja, ja. Aber, Aber das auch rechnen zu sagen wir halt zum Beispiel nur halb ab, weil wir halt sagen, die machen ja auch andere Sachen und so. Aber ja, ja. Da sind okay. wir, also das ist so, weißt du, das ist ja, wenn du, wir haben das auch nicht so, vertraglich krass irgendwie irgendwo uns in die Haut geritzt oder sowas, sondern das ist so ein Tattoo auf dem Herzen. Mhm. Wir können uns da total in die Tasche lügen und immer sagen so, <lacht> wir erhöhen unser Gehalt und deswegen sind wir nicht profitabel, mhm. aber reich. Mhm. Ähm, das ist natürlich, das kannst du voll machen, ja. aber das wollen wir ja gar nicht, mhm. sondern wir wollen ja zusammen mit dem Team Impact haben und deswegen ist das sehr organisch, was dort passiert. Das Team von euch, das weiß auch, was ihr verdient? Ja, alle ja. wissen, was jeder verdient und die mhm. Gehälter werden gemeinsam besprochen. Ja.
2: Und das heißt, es ist für die auch klar, dass du sagst, ähm, du musst jetzt äh, mehr verdienen als Gründer oder wie wird sowas gerechtfertigt zum Beispiel, dass du jetzt, oder verdient ihr ich ähnlich? Ich verdiene gar nicht
0: so viel mehr mhm. als äh, das Team, also wir haben ein, so ein Grundgehalt und dann gibt es Wie ist das mehrere Grundgehalt, darf ich das fragen? Ja, oder ist das zweieinhalb äh, brutto, was für Berlin mhm. ganz cool ist mhm. und die meisten von uns sind zu so Berufsanfänger mhm. und darauf kommen so, ähm, und du hast so viel Urlaub wie du willst und mhm. wenn du keinen Bock hast zur Arbeit zu kommen, brauchst du nicht zu kommen, ist, ist ein guter Perk. Äh, und Liebe mit Vergnügen, so, Mitarbeiter, hört jetzt nicht hin. Und wenn du, wenn du, ähm, wenn, wenn dieses Gehalt, es wird alle sechs Monate verhandelt sozusagen und wir haben das jetzt das zweimal, ich muss auch sagen, das ist echt ein krass schwieriges Thema. Weil wir haben so in Malaysia so ein Team-Offside gemacht und haben ähm, Holacracy eingeführt, Holokratie. Hm. Das ist so keine Top-Down-Hierarchie mehr, sondern ist so in Kreisen organisiert und es gibt schon noch eine Hierarchie, aber die ist anders organisiert, also Waldemar und ich sind nicht mehr weisungsbefugt dem Team gegenüber und alles wurde Ach. so besprochen, haben wir auch unterschrieben, alles wurde so besprochen und alles war so, alle haben sich lieb und alle hängen in Malaysia und trinken Smoothies und es ist total schön und tolles Wetter und dann geht's um Gehalt und alle fucken sich total ab, das war so krass. <lacht> dann machst du da deinen Flipchart und wir haben so eine Technik, da steht dann irgendwie ein Horny, not ein Horny, Thema Gehalt. Ja? Mhm. Und dann schreibst du auf die Einhorny-Seite, ein Horny ist es, fair bezahlt zu werden. Not so ein Horny ist es, Boni zu kriegen, weil nur ähm, das Spread-Love-Team und ähm, der Webshop-Leiter Boni kriegen, aber die von der Logistik packen ja die Pakete für die. Mhm. Wieso kriegen die dann keinen Bonus? Also es ist eine Gesamtbeteiligung, bla 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 bla. Ja. Da war noch alles cool, dann haben wir dafür gewotet, mhm. welche Sachen cool sind und welche uns wichtig sind, welche nicht, war auch noch cool mhm. und dann ging es so drum. Wer ist denn zufrieden mit seinem Gehalt? War auch noch alles cool. Wer ist denn unzufrieden mit seinem Gehalt? Und dann ging es so um Grundgehalt und Faktoren und sowas. Und dann igeln sich alle so ein. So. Und ich bin eigentlich zufrieden, so wie es ist. Können wir bitte nichts verändern? <lacht> dann sagst du so, wie? Wir wollen doch irgendwie Transparenz. Und wir wollen doch darüber sprechen. Und wir wollen doch wirklich ein faires... Ja, aber ähm, ich würde mich da gerne jetzt raus... Also ich werde dann gerne weg. So, wenn, ähm, ihr könnt das ja für euch dann, aber ich dann, ich dann nicht. Warum? Und Glaubst du, ist das so? Ich glaube, Gehalt ist so ein... Da geht es um eine Bezahlung für eine Leistung. Wir haben gelernt, wenn man viel verdient, ist man ein guter Mensch, der viel leistet. Ja? So in den USA ist das ja voll das Ding, ne? This guy is a $100.000 man. Mhm. Dann so, wow, Respekt. Mhm. <lacht> Aber das definiert ja gar nicht, wer man ist. Und das, sondern eigentlich hat man ja... man müsste Meiner Meinung nach braucht man so ein Grundgehalt, mit dem man voll gut klarkommt... Wenn, also wenn ich jeden Abend essen gehen kann und meine Wohnung äh, cool ist und ich äh, mir Flüge leisten kann, um in ein cooles Land zu fahren und dafür auch noch CO2-Ausgleich zahlen kann, bin ich voll zufrieden.
2: Weißt du, wie viel braucht man da? Wie viel Geld?
0: Ich glaube so, wenn man wenn so, so zweieinhalb. Zweieinhalb brutto? Nee, glaube ich, musste rauskriegen. So dann, ja. zwei, zweieinhalb. So. Mhm. Damit ist man ganz cool aufgestellt. Mhm. So Wenn das wenn das so viel sind, irgendwann ist das auch cool, mhm. so, dann kann man ein bisschen mehr machen, aber... Ich muss gerade auf nichts verzichten, so oder nichts Krasses. Ja, ja. wenn ich irgendwie, ich würde voll gerne mal, ich weiß nicht, ich habe vielleicht hat man dann so einen blöden Traum und sagt, ich würde voll gerne mal erste Klasse und dann im Ritz schlafen. Das ist jetzt auch nichts, was mich so krass interessiert. Ja. Aber wenn man, dann muss man dafür natürlich irgendwie länger sparen. Aber so um seine Grundbedürfnisse irgendwie einzuhalten, geht das voll, ja. Ich muss ja. jetzt, ich habe jetzt nachher nicht irgendwie, kann nicht jeden Monat 1000 Euro zur Seite legen, aber ist okay. Und aber die
2: Verantwortung die für die Firma, ne, die liegt ja bei, bei euch beiden. Ja. Ihr seid ja diejenigen, die sagen so, ihr haltet euren Kopf hin, ihr seid auch schuld, wenn, äh, wenn irgendwas nicht hinhaut, wenn, wenn auch Geld nicht reinkommt. Ähm, also das ist ja euer Ding, ne, wenn ihr euch irgendwann Mitarbeiter nicht mehr leisten könnt oder irgendwas schief geht, ihr seid verantwortlich. Dass ihr euch dann, also, aber ihr nehmt die Mitarbeiter, es ist nicht wahnsinnig anstrengend?
0: Also einerseits auch Druck, das war ja immer so, ne? Mhm. Also das, was du beschreibst, ist ja voll das klassische Modell, ne? Genau. Irgendwie, hier oben ist der Kopf, der ist alles schuld, der gibt die Befehle, wenn die Befehle nicht befolgt werden, gibt es dafür eine Strafe, ähm, wenn, wenn äh, der falschen Befehl Aber in der GmbH Befehl seid gibt, ihr beide doch, oder? Ist dann alles, ja, ja aber also die... Bist ähm, du dann schon schuld? Ja, obwohl, die, wenn du das anders... Klar, also, in mhm. also ich spring dann schon irgendwie in die, in die Flamme, das ist auch alles cool, aber... Eigentlich, wenn man die Organisation so führt, wie dies, es gibt halt gerade nur dieses Unternehmenskonstrukt, äh, um sowas zu machen, was vielleicht auch gar nicht so ein zukunftsweisendes Szenario ist, nämlich eigentlich ist das ja cool, wenn die Leute selber verantwortlich sind. Also dieses zum Beispiel... Waldemar und ich haben, gehen schon immer nicht zur Arbeit, wenn wir keinen Bock drauf haben, weil wir wissen, dass wir da nicht produktiv sind. Mhm. Und wir haben, das war das erste, der erste Perk, den wir sozusagen für alle freigegeben haben. Ich habe das aus Versehen mal in meinem äh, Vortrag gesagt, äh, auf der Bühne, der ist aufgenommen worden. Dann hat Elisa das gesehen und hat gesagt, wie, wir dürfen alle nicht kommen, wenn wir keinen Bock haben. Da habe ich gesagt, ja, könnt ihr ehrlich gesagt wirklich machen. So Waldemar und ich machen es ja auch. Ist auch richtig so, ja, wenn man mal einen Scheißtag hat und dann nerv ich alle Kollegen, weil ich Scheißlaune Laune und dann äh, und dann du willst aber mit mir die neue Marketingstrategie besprechen und ich denke die ganze Zeit an meine Katze, mhm. dann bin ich dann nervt dann verschwende ich voll deine Zeit und du wirst es wird dich krass nerven, weil ich die ganze Zeit an meine Katze denke und gar nicht an die neue Ma und Aber wie du das dass niemand
2: das ausnutzt?
0: Also ich meine gar nicht. Also ich glaube, das ist sehr selbstregulierend, weil das Team also ich kann natürlich dann dahin gehen und sagen, hey, du hast aber oft gefehlt, aber ich glaube, das reguliert sich sehr gut im Team, weil du entweder kriegst du mit, dass jemand halt andauernd keinen Bock hat, dann muss man sich ja halt mit dem, glaube ich, hinsetzen mhm. und sagen, wieso hast du eigentlich die ganze Zeit keinen Bock? Hast du irgendein Problem? Geht's dir nicht gut? Und ich glaube, das ist voll Unternehmenssache, nämlich wenn die Leute... Wenn es denen scheiße geht, weil die eine Depression haben oder die Mutter krank ist oder sowas, dann muss man sich, glaube ich, darum kümmern und denen ja, irgendwie helfen. Ja und dann sind die auch cooler wieder und die sind dann mit dem Unternehmen cool und die wissen, dass sie ihre persönlichen, es ist ja viel wichtiger, ob die jetzt gesund sind oder ob die ihre KPIs erreichen. Nämlich jemand, der die ganze Zeit gesund ist, der erreicht irgendwann auch seine KPIs. Ähm, aber wenn du so Team-Happiness vor KPIs setzt, ich, ich weiß nicht, ob das stimmt, das ist voll das Experiment, kann sein, dass wir nächstes Jahr pleite sind. Ähm, aber ich glaube dass das sehr auszahlt ja. ich glaube dass das sehr und die, wir nehmen die leute ja damit auch krass ernst ne ich muss nehm, schon handeln, leute die kündigen? Nee. also gerade müssen wir es nicht ne also oder, äh, haben
2: schon mal leute bei euch gekündigt
0: ich glaube nicht ne also sind, also wir haben so äh, manchmal so praktikanten die durchlaufen oder sowas ähm, und wir haben mehrere flüchtlinge ähm, beschäftigt die wir dann aber in andere anstellungen gebracht haben hm. Und der eine ist halt einfach Arzt und der hat uns in der Logistik ausgeholfen, hat dann irgendwie gut Deutsch gelernt und der konnte krass gut Deutsch. Und Abdel ist jetzt Arzt in, in Berlin in einem, in einem Krankenhaus. Ja, ja. und Aber ist so niemand gegangen, weil motiviert. ich gerade, du, das ist mir jetzt ehrlich gesagt alles ein bisschen zu viel mit
2: dir äh, am Strand sitzen und über mein Gehalt
0: reden. Nee, aber ich glaube, das ist ja, das ist ja auch relativ neu. Ne? Also, mhm. dieses am Strand sitzen, über das Gehalt reden, das ist. Machen wir jetzt seit, diese holocracy geschichte ist so seit ein, zwei Monaten im Gespräch. Jetzt fangen wir an, da Nägel mit Köpfen zu machen und holen dann halt auch so Coaches rein für gewaltfreie Kommunikation und so. Und jetzt fängt es an, dass die Ersten in den äh, Meetings anfangen mit den Füßen zu schauen und echt denken so, was soll das Gelatze? Ich will meinen, äh, einfach nur meine Arbeit machen. Ja? ich will das nicht es stört darüber, mich. Ich,
2: ich will nicht, also es behindert sozusagen zu sagen, Jetzt sitzen wir schon wieder hier und reden über das Gehalt von Stefan. Ich will meine Arbeit machen, ich will Kondome verkaufen.
0: Aber der Witz ist, das, weil wir das noch nicht gut können. Das ist so hm. blöd, weil das ist so... Wir sind die ganze Zeit auf MS-DOS gelaufen und jetzt installieren wir gerade... Das neue Touch Mac OS, was es noch gar nicht gibt. Und keiner Für kennt sich damit alle tippen, sind immer noch an die Tastatur gewöhnt, aber eigentlich musst du jetzt nur noch sagen, hey Siri, Aber warum <lacht> wie viel änderst Uhr du ist das? Ist also warum
2: habt ihr den, den. Äh, ich meine, euch gibt es seit zwei Jahren, ihr habt im letzten Jahr, glaube ich, zwei Millionen, eine Million Euro Umsatz gemacht, mhm. ne? Eine Million waren es. Ja. Netto. Netto. Äh, eine, <lacht> Million, eine Million netto Umsatz gemacht. <lacht> Achtung, Achtung. Und äh, warum. Dann jetzt ein neues Betriebssystem auf, äh, aufziehen zu sagen. Also woher kommt das zu sagen, okay, ich äh, cool so wie es ist, lass mal noch weitergehen. Ich glaube. Ähm, Kannst du herleiten, wo
0: das bei dir herkommt? Ja. Ähm, wir probieren ja krass viele Sachen aus und wir dürfen krass viele Sachen ausprobieren, weil wir keine Investoren haben und sowas. Mhm. Und wenn, wenn Waldi und ich äh, quatschen und wir quatschen super viel. Und wir reden so über Strategie, wie können wir wachsen, wie, nämlich je mehr wir wachsen, desto mehr Impact können wir machen. Und was sind die größten Hebel, die wir haben? Dann ähm, sind ja manchmal so schmerzhafte Transformationen sehr große Hebel. Die können auch voll nach hinten losgehen. Ja. Ich, ich glaube, dass... Ähm, die neue, die neue Unternehmensform ist oder die neue Art des Arbeitsarbeitens ist, dass die Leute echt sich selber organisieren, selber miteinander ihre Probleme klären, dass kein Chef dazwischen eine stille Post spielt, dass die wie Kinder behandelt werden, sondern dass die einfach die bestimmen ihr Gehalt, die bestimmen ihren Urlaub, die fahren weg, die treffen ration, die sind verantwortlich für den Erfolg des Unternehmens, das wissen die auch selber. Ähm, wenn die sich im Team scheiße benehmen, sagt ihnen jemand aus dem Team, dass sie sich gerade scheiße benehmen und ich muss nicht dazwischen gehen. Und ich glaube, wenn man Leute wie Erwachsene behandelt, dann sind die, mhm. wie er, dann benehmen die sich auch wie Erwachsene. Wenn man die wie Kinder behandelt, dann benehmen die sich auch wie Kinder. Ja. Und dann sind die montags krank, weil sie am Wochenende zu krass gefeiert haben und sagen nicht die können bei uns ganz anrufen und sagen ich habe zu krass gefeiert und ich ähm, deswegen bin ich krass hangover ich würde aber samstag noch was machen oder so was ja das total ist cool okay mit, ist. mit euch so. und dann sagen wir so, ja musst auch samstag nicht machen aber trink nicht so viel trink nicht so viel <lacht> oder nimm uns nächstes mal mit mhm. aber ich, das ist echt ich will nicht angelogen werden und ich glaube also unsere Idee diese, ähm, das jetzt auszuprobieren mit Holocracy weil wir voll dran glauben dass MS-DOS halt echt richtig outdated ist mhm. und dass dieses neue Touch-Betriebssystem mit Spracherkennung richtig geil ist und dass das ein selbstfahrendes Gefährt vielleicht ist oder so. Das, was sich ganz anders entwickelt und weil die und ich waren auch krass genervt davon, dass, ähm, dass, die, dass wir als Gründer eigentlich immer für die Innovation und das Fortkommen des Unternehmens ist. So, ja? wenn, wenn man so sagt, so... Wir hatten letztes Jahr gab es eine Phase, haben wir gesagt so ist gerade ein bisschen schwierig. Wir haben jetzt so Runway drei Monate, dann sind wir Pleite, wenn wir nicht jetzt irgendwie, Hatte Jahr? Ja, hm? wenn wir jetzt nicht irgendwie unseren Umsatz äh, steigern. Und dann haben wir das zu so dem hat Waldi das zu so dem Team so ganz dramatisch fortgetragen. Es war so Mittel, fand ich, aber okay. Und dann, und dann, äh, dann haben die nicht gesagt. Ähm, Oh, ähm, oh, ich kann da was machen. Ah, ich bin doch für Amazon verantwortlich. Da, da kann ich mich drum kümmern. Oh, ich könnte das und das machen. Oh, wir könnten... Mhm. Sondern die die haben uns so angeguckt. So, Was machen wir denn jetzt? Das ist ja voll scheiße. <lacht> sondern Und jetzt ist es... Ähm, es fängt schon an, sich total zu drehen, dass alle sagen ah ja, ähm, du, kannst du nicht das besonders gut? Lass uns doch mal zusammensetzen, dann machen wir da so, so ein Video draus. Oder kannst du mir für den Online-Shop irgendwie, du kannst doch gut schreiben, kannst du mir nicht was schreiben, obwohl der eigentlich in der Logistik ist. Mhm. Und dann sagt er, ja, weil ich das, das würde mich voll interessieren, da habe ich Bock drauf. Und plötzlich zapft man so unerkannte Potenziale an, weil halt nicht mehr vorne Papi steht und immer sagt so, hey, ich habe eine krass geile Idee, lass uns das alle zusammen umsetzen. Und Glaubst 70% du, dass... davon sind ja auch Müll, ne? Waldemar und ich haben ja nicht den Parmesan erfunden. So. Wir sagen halt viel, was wir denken, aber... Mhm.
2: Würdest du sagen, wenn du jetzt das Problem wieder hättest und du würdest jetzt in die Firma gehen und sagen, Leute, scheiße, wir haben uns so ein bisschen verkalkuliert, diese ganze DM-Nummer hat nicht hingehauen, wenn wir jetzt nicht was machen, glaubst du, dass es jetzt anders wäre? Das ist wäre? nicht so, das läuft sehr gut. Nee, das <lacht> läuft ja, ja, das, wir, haben ja, wir nehmen an, du kommst jetzt zurück nach Berlin, kommst ins Büro, ihr guckt auf die Zahlen, ja. ihr seht, irgendwas ist total Blödes passiert, ähm. äh, vegan ist völlig
0: out, Sex ist völlig out. <lacht> äh, und also ich glaube, wir sind noch nicht ganz da. Aber ich glaube, wir bewegen uns darauf zu. Okay. Ich, glaub, also ich glaube, das ist ähm, unternehmerisches Denken so richtig anzunehmen. Das ist ja viel unternehmerischer. Ne? also Wir reden dann so vom Unternehmer am Unternehmer, obwohl das auch schon so abgedroschen ist. Mhm. Das ist ja so eine Ausrede dafür, dass jeder seinen Scheiß selber machen soll. Ne? Das ist eigentlich auch blöd dann. Was also steht dann immer in
2: den Bewerbungen? Was steht dann immer, wenn so äh, Jobsuche bei LinkedIn, habe ich das vorher mal gesehen, wir suchen äh, Angestellte mit gründer -Gen. Ja, genau. Das ist, das so, das ist so, das, das so, denke ich immer,
0: meine Güte, aber die Gründergene die, die gründen ja halt, die lassen sich doch nicht anstellen. Ja, das ist echt so ein bisschen komisch dann, mhm. so, weil man dann ja auch, das suchen ja auch oft Firmen, wo man sich gar nicht gründet, also da kann man sich gar nicht entrepreneurial verhalten. Und ja. dann holt man sich diesen Spirit da rein, wenn sich dann wirklich so jemand bewirbt und den, der ist abgefuckt nach vier Wochen, ähm, weil man dafür echt krasse Freiheiten braucht. Ja. Ähm, also ich glaube, dieser Weg dieses Holocracy zu lernen oder dieses Betriebssystem zu lernen, wir können das gerade nicht mhm. bedienen. Ja. Wir hatten gestern auch einen krassen Fuck-up, weil wir versucht haben, was zu verstehen und was zu implementieren. Da ging es um so Kreise organisieren und Kreise organisieren
2: für, dieses, äh, für euer System, also ja. internes System. Mhm. Ja, Ihr sitzt,
0: um sitzt dann alle zusammen in einem Raum ja, das und habt Deswegen wollten wir die Kreise schnell organisieren, weil halt gerade alle Meetings mit 15 Leuten stattfinden. Und es ist halt total nervig, weil das ewig, das ist blöd. Und wenn es 50 werden, wird es ja noch schlimmer. Und deswegen ist es voll wichtig, das in so kleine Units aufzusplitten. Mhm. Die, ähm, die heißen dann Kreise und die haben dann so einen Lead-Link und ein Rap und. Verschiedene was ist, was Rollen, ist das? das ist so, die Kreise handeln ähm, eigenverantwortlich, dürfen alles selber entscheiden. Der Lead Link hat das letzte Wort, damit es nicht so eine demokratische, ich will aber das, drei gegen eins, sondern so, der Lead Link kann sich überzeugen lassen, der kann sich dann Rat holen bei so einem Board, in dem Board sitzen Leute, die Spezialisten dafür sind. Ähm, also, es Alles ist Alles so, in, innerhalb der Firma. Ja, und die, die sprechen sich halt einfach geil untereinander ab, die Leute, ja. Und am ja. Ende gibt es aber trotzdem in so einem Kreis von fünf Leuten, die haben sich jetzt geil abgesprochen, und dann ist da einer oder eine, und die sagen dann, und das machen wir jetzt, weil ich glaube, dass das ja. das Ding ist okay, und diese Kreise müssen jetzt halt gebastelt werden, aber wir wissen halt gar nicht, wie das geht. Also das ist gar nicht so, das ist halt, es gibt in diesem Betriebssystem eine Anleitung dafür, wie man das baut und alle haben das Buch zur Hälfte gelesen, so ungefähr, ja, die Anleitung. Und dann hast du ein Meeting mit 15 Leuten, alle haben gefährliches Halbwissen und es ist scheiße. Und das war auch gestern total ätzend und ich bin danach in den Zug gestiegen und war super sauer und war so, was mache ich jetzt und Be ähm, Warum war das ich schwierig? jetzt dagegen? Ja, weil sich, weil halt keiner richtig die Antwort auf die Frage hatten, Dann haben wir halt alle so rumgeraten. Das passiert bei uns natürlich auch. Mhm. So, weil dem, das weiß halt einfach nicht jeder alles. Und dann haben wir, haben wir irgendwie, uns, haben Waldi und ich uns irgendwie geschrieben, fast gleichzeitig, und haben geschrieben, dass es das jetzt nicht so cool war und dass wir das und das. Und das war aber so voll nett, weil wir voll den konstruktiven Ton hatten. so Nicht so, das hast du voll scheiße gemacht oder das hat der und der verkackt, sondern es war so, wie können wir das irgendwie anpassen? Und dann haben wir uns das überlegt. Und haben gesagt, wir müssen dafür viel früher einen Coach holen und Elisa muss aus Malaysia zurückkommen, damit die uns aber helfen kann, weil die das viel besser kann als wir und so. Und dann findet sich das. Aber alleine dadurch wurde schon klar, dass selbst diese Frustration im Team cool ist, weil die halt zwei Stunden voll abgefuckt waren davon, dass das halt nicht geklappt hat. Und eigentlich waren das immer Waldemar und ich alleine, die mhm. zu zweit halt abgefuckt, mhm. vor irgendeinem riesigen Berg saßen und gesagt, wie sollen wir das machen? Und plötzlich wissen alle, wie ätzend sich das anfühlt. Und dann ging es danach direkt noch eins drangehängt Gehaltdiskussion. Wir stellen zwei neue Designer an. Wir haben uns übrigens schon für die und die entschieden, die wollen das und das verdienen. Gehalt kann man ja selber bestimmen. Ähm, wie findet ihr das? Mega Fass aufgemacht. Alle haben sich gefetzt, die Emotionen kochten, ja, ähm, weil die eh schon so scheiße drauf waren von dem Meeting davor. Und dann ist Walter mal irgendwann reingegangen und hat gesagt: die, Übrigens, das Designteam ist der Designkreis. Die stellen ihre Leute selber ein und die Leute entscheiden selber ihr Gehalt. Und wenn das Designteam damit einverstanden ist, bin ich der, der danach gefragt wird. Ich habe schon gesagt, dass ich es okay finde. Ihr dürft gerne eure Meinung dazu sagen, ihr entscheidet es aber nicht. Das Designteam entscheidet. Und da habe ich gedacht, grad, das ist eigentlich mega cool. Du kannst das ganze Team fragen, die können auch sagen, ich finde das scheiße. Dann kann, können die sich untereinander streiten, können das diskutieren. Vielleicht lernt man was oder man sagt so, ich finde es aus dem und dem Grund scheiße. was dann vielleicht, Wo man sagt so, hey, stimmt, das ist voll blöd, da müssen wir was machen. Und plötzlich schreiben die Leute proaktiv selber eine Mail, in der sie sagen, dieses Gehaltsthema, das war gestern wieder voll blöd, können wir uns nicht mal dazu zusammensetzen, ich habe folgende Idee, die ich gerne in unsere Constitution einbringen würde, folgende Faktoren würde ich gerne berücksichtigen, damit man das und das machen kann oder wir kriegen voll viele Bewerbungen. Ich würde die gerne so und so behandeln, damit die an der richtigen Stelle landen. Ihr müsst euch innerhalb von drei Tagen melden, damit wir dann eine faire ja. Absage schreiben können. Blablabla. Das kommt alles aus dem Team. Es ist kein aufgedrückter Prozess, den ich irgendwie diktiere. Das kommt aus dem Team selber raus, selber ausgedacht. Und wie ist es mit Sachen, die man sich selber ausgedacht hat? Die kann man voll gut umsetzen. Die ja. kann man voll gut selber machen. Die werden viel. Das ist so Pull, nicht Push. Wir drücken niemandem auf im wie 14 pinkeln, wir sondern. <lacht> Alle wissen jetzt, dass das gut ist, im Sitzen zu pinkeln, weil da eine krass gute Anleitung steht.
2: Bist du, Würdest du sagen, dass du... Äh, also wenn, wenn wir uns jetzt hier so unterhalten, wir haben uns... Ich wollte eigentlich die ganze Zeit... Ne, wir, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Ich wollte ganz viel über, auch über Kondome mal reden und über Sex reden und wie sich das... Äh, äh, wie, wie das mit so einem Produkt <lacht> geht und, und ob du das Kondom dann auch mit Waldi direkt mal getestet hast als, äh, ja, und so weiter. Nee, ähm, Aber... Äh, aktuell scheinst du mir ja eher jemand zu sein, der gar nicht so sehr Kondomhersteller ist, sondern der sagt: Ich verändere die Arbeitswelt. Also, ich bin eine Blaupause dafür, wie eine Arbeitswelt vielleicht auch sein könnte. Also von der Utopie in die Realität umsetzen. Das heißt, es ist eigentlich gerade gar nicht mehr der Einhorn der Kondomhersteller, den wir jetzt in der Hotellobby getroffen haben, sondern eigentlich. Ich revolutioniere oder ja, ich, ich verändere die Arbeitswelt. Also, ist als Berufsbeschreibung, wir haben wirklich sehr wenig über Kondome geredet.
0: Aber das machen wir eigentlich nie. Also, mhm. das ist auch, glaube ich, so ein ja. bisschen unser Ding, weil das ja, also, dieses Produkt ist ja total austauschbar. Nee, ist, also, das ist
2: ja, aber das ist, das ist austauschbar, aber äh, so eine, eine Veränderung der Firma oder der, eine Veränderung, wie jemand angestellt ist, mit welcher Art. Ich meine, man könnte jetzt auch annehmen, okay, ihr habt. Ne, letztes Jahr im Dezember, glaube ich, war das diesen DM-Deal gemacht. Man könnte jetzt auch meinen, ihr habt jetzt im Februar oder März völlig andere Sorgen, als, äh, also so um das zu bedienen, um, um, um die neue Nachfrage zu checken und so weiter. Und dann nehmt ihr euch erstmal raus und sagt: Wir fahren jetzt erstmal nach Malaysia, setzen uns am Strand, diskutieren über äh, Gehälter hm. und, und, und äh, helfen da vor Ort und gucken uns die Arbeitsbedingungen an. Und dann sind wir aber noch nicht fertig geworden in diesem äh, Offsite, was ja auch schon ein bisschen Geld gekostet hat, sondern wir gehen nochmal zurück und setzen uns an einem äh, Mittwoch hin und diskutieren erst zwei Stunden über Kreise, wie wir die Firma strukturieren, dann nochmal zwei Stunden darüber, welche Grafiker wir einstellen oder nicht. Das ist ja Wahnsinn. Also das ist total spannend, dass ihr das so, diese Zeit überhaupt euch da so rauszieht, weil das ist ja nochmal ein ganz, also das eine, also es ist ja ich finde es total faszinierend. Bin also, ich echt baff jetzt, muss ich sagen.
0: Das war gar keine Frage. Das war keine, es war gar keine Aber Frage. Freu ich mich freut das voll. Weil, wenn du, guck mal, was, das Gespräch, was wir gerade führen. Mhm. Ne? Ich tue das, was mich total interessiert. Waldemar tut das, was ihn total interessiert. Ähm, Kondome finden wir voll cool. Das ist ein cooles Produkt. Wir ja. haben ein lustiges Produkt gemacht. Das macht Spaß. Das wissen auch, glaube ich, jetzt viele Leute. Das, was uns wirklich interessiert, ist, wie wir diese Firma ähm, wachsen lassen können. Wie wir eine gute Firma sein können für unser Team, für die Welt, für alle. Und wie wir das... Äh, sehr eigentlich echt analytisch. so wie, wie schafft man ein besseres Arbeitsumfeld für alle Leute? Und das Thema ist nicht nur für uns anscheinend interessant, sondern du findest es auch geil. Jetzt reden wir die ganze Zeit darüber in dem Podcast und der Kondom-Onkel ähm, ist viel deeper als, äh, als irgendeine scheiß Marketing-Message auf irgendeinem Kondom, sondern wir klatschen darüber und die Leute, die es cool finden, ähm, die, also wenn jemand das cool findet, ja, und der würde Kondome kaufen, ich glaube, der würde nur noch unser Kondom kaufen für den Rest seines Lebens und das ist, glaube ich, irgendwie auch so eine Kundenbindung 2.0, in der wir halt, also das ist ja auch unser Ding, so Market Every Process, wenn wir jemanden einstellen, Machen wir da ein Kreuzworträtsel draus oder sowas und dann haben wir echt ein Späßchen da dran, so, weil man weil sich das auch, weil man darüber quatschen kann einfach, ja. weil das so anders, also einmal um die Ecke gedacht, so das ist ja, unser Grundwert ist ja auch Unicornique, ja. Einhornstickartig, verstandable, Fuck.
2: Ich meine, du hast sehr, sehr viel zu tun, nehme ich mal an, also mit dem Job, den du jetzt hast und, und den, den Aufgaben, das die du hast, glaube ich, das ist, äh, schon, dass du schon dass eine relativ große To-Do-List hast. Wie schaffst du da, du bist... Wir haben uns gestern Abend kennengelernt und man sieht, ich habe dich natürlich angeguckt, wie du bei deinen Auftritten und wie du dich präsentierst bei Snapchat und so weiter und so. Du hast ja eigentlich bist du in, äh, Entschuldigung, gute Laune Bär, ne? also so jemand, der irgendwie sehr positiv ähm, der Welt gegenüber tritt. Wie, wie, wie bleibst du positiv? Wie kannst du, wie schaffst du da locker zu bleiben, auch bei solchen schwierigen Aufgaben mit so einer Firma, die so viel Umsatz macht und aber auch so viel noch nebenbei möchte? Du hast so viele... Sachen, die du auch verändern willst, die du vorantreiben willst. Wo ist denn für dich der Platz, wo du sagst, jetzt kann ich mich mal. Ich meine selbst, das habe ich darüber habe ich nachgedacht. Selbst wenn du Sex mit deiner Freundin hast, ist das ja Teil des Jobs. <lacht> also
0: <lacht> mm. Also äh, könnte
2: man also so. Äh, obwohl das
0: geil ist mit seinem eigenen Kondom Sex haben ist cool. Ja, ja, das ist. Ja, stell dir das mal vor, es ist schon lustig, oder? Naja, aber es ist ja, ist ja auch unsere Art-Direktion, deswegen Ach ist es so, okay, noch lustiger. Das ist, okay. Ja, das ist... Also, ähm, Waldi und ich sagen immer, dass wir so wenig arbeiten wie noch nie in unserem Leben. Und ich glaube, das stimmt auch wirklich so. Das ist echt krass. Wir nehmen uns voll viele Freiheiten. Wir sagen mega viele Sachen ab, auf die wir keinen Bock haben. Und äh, natürlich hat das alles voll den Preis, irgendwie gute Launebär zu sein. Ich habe voll die Downzeiten und ich ähm, schreibe da gerade was drüber. Vielleicht ist jetzt einfach auch der richtige Moment, das zu sagen. Ich habe voll die krasse Angststörung entwickelt, mhm. die, über die ich noch nie geredet mhm. habe. Jetzt bin ich ganz aufgeregt. <lacht> ähm, die, ich weiß nicht, ob das eine Angststörung ist oder irgendwas, aber ich hatte eine krasse Panikattacke. Ich weiß auch nicht, ob das eine Panikattacke mhm. war und dachte, dass ich sterbe und hatte dann so krass Herzangst die ganze Zeit. Das? Vor so vier Jahren oder sowas. Okay. Da habe ich auf der Straße wirklich jemanden angehalten und habe gesagt, du, ich glaube, ich kriege gerade einen Herzinfarkt. Kannst du mir einen Krankenwagen rufen? Und der hat dann meinen Puls gemessen und war Arzt und hat gesagt, es ist alles okay, du stirbst nicht. Ähm, und äh, dann seitdem so, schleppe ich so ein Päckchen mit mir rum, was ich natürlich so gut es geht äh, zu verstecken versuche. Worüber ich mit Waldi jetzt krass lange gesprochen habe, weil es natürlich lustig ist, dass wir so viele Freiheiten haben, aber trotzdem natürlich so einen Druck haben, der sie irgendwo dann ja auch hindrückt und über den kann man dann nicht reden, weil man als Gründer ja immer stark sein muss. Ähm, und haben uns jetzt gerade dazu entschieden, über sowas auch offen zu reden und irgendwie damit klarzukommen. So, wir schreiben jetzt ein Buch gerade ja. oder stoßen das gerade an. Ich werde darüber jetzt ähm, öffentlich sprechen, habe ich gerade zum ersten Mal mhm. gemacht ähm, und das auf, auf Facebook posten, weil wir es so krass fanden eigentlich, dass die Leute mit ihren Problemen, gerade wenn es in so eine psycho, psycho geht, eigentlich wenn du, wenn du eine Wohnung suchst, postest du auf Facebook. Wenn du einen guten Witz gemacht hast, postest du auf Facebook. Wenn du ein ähm, Single bist, postest du, auf, mhm. postest du auf Facebook, dass du keine Beziehung mehr hast. Wenn du einen Arzt suchst, der dir helfen kann, ähm, Deine, deine, deine Angststörung zu besiegen hältst es schön geheim damit dir bloß keine Empfehlung geben kann wahrscheinlich haben voll viele Leute das gleiche Problem also ich weiß sogar dass ja. das so ist dass voll viele Gründer unter Panikattacken und sowas, und, und sowas leiden aber hast du ähm, diese Panikattacken reden
2: hast du die du hast du ja vor Einhorn gehabt ja und hast du jetzt Angst dass die wiederkommt
0: Nee, ja, nee, ich arbeite ja voll viel damit. Also ja. ich beschäftige mich voll viel damit und mache so Yoga und gehe dann zum Arzt und zur Osteopathin und so. Und, okay. Ähm, und, das ist so dein halt Rückzugsort, wo du wieder Kraft tankst, wo du sagst, okay... Vielleicht ist das das. Also, das ist, also ich glaube, das ist so mein Körper, der mir, der mir dann sagt, so das ist gerade alles so ein bisschen, dein Pace ist gerade irgendwie too much für mich. So kriege ich gerade nicht auf die Kette. Und wenn du das... Ähm, wenn dein einziger Ausgleich irgendwie zwei Bier sind, dann wirst du halt auch nicht, äh, ja. dann hast du halt diesen Rückzugsort nicht so. Das ist nicht cool ähm, und das ist, glaube ich, was, worüber man echt offener sprechen kann und auch irgendwie muss, weil das natürlich nach außen so wirkt, als ob ich voll die Energiemaschine bin, aber das ist natürlich überhaupt nicht so. Mhm. Irgendwo muss ich voll auftanken und manchmal tanke ich nicht genug auf und das nimmt mir richtig was von der Substanz weckt und das schwächt mich eigentlich nach hinten raus total. Deswegen dieses darüber offen sprechen, was die Konsequenz ist und ähm, wie man damit umgeht und was man dann eigentlich auch tun muss, so, dass man und so echt so auf sich aufpassen was, muss. Was, was,
2: was tust du denn ganz konkret? Also du machst Yoga, aber wie schaffst du es zum Beispiel, wenn du abends... Ich bin ja noch nicht fertig, so. ich bin damit
0: noch nicht durch. So. Das Thema ist echt beschäftigt und mich Und wann krass. stehst du früh auf? Also gerade äh, gar nicht. Mhm. Also ich gerade äh, ich habe gerade zum Beispiel mein Handy aus, äh, ist nicht mehr im Schlafzimmer. Mhm. Ist, ist so blöd, aber ich habe jetzt einen mega Wecker. Gut, ja. Aber es hab ist ich voll auch, wichtig. Ja. Und das ist ich fantastisch. Hab, und den Wecker, seit ich den Wecker habe, benutze ich den Wecker auch nicht mehr, weil es eigentlich egal ist. Wenn ich einen Termin habe oder sowas, dann stelle ich mir einen Wecker und dann gehe ich auch pünktlich ins Büro und ich stehe auch gerne früh auf. Hab, ich bin voll der, wenn ich aufstehe, bin ich wach und habe Bock. Mhm. Ähm, und dann mache ich Yoga so ein bisschen ähm, und versuche irgendwie mehr Bücher zu lesen als Facebook und so. Dass man echt so sich mal so ausschaltet und mal so woanders hingeht. Oder ich habe voll lange dann immer so, mir so zwei Tage freigenommen und dann irgendwie so eine Serie gebinge-watcht. Mhm. Eigentlich, das ist ja irgendwie cool, aber...
2: Das aber wie schaffst du es dann, dass du nicht... Mehr, also du, du, hast, du hast Vertrauen in dein Team, das ist das eine. Aber du bist dann... Deine Freundin arbeitet mit in deiner Firma. Mhm. Ähm, Habt ihr dann so ein. Ich kenne das von meiner Frau zum Beispiel klar, wir haben einen, einen, einen Sohn und es ist schon echt schwierig, dass wir dann auch mal nicht über den Sohn reden. Dass wir dann nicht, wenn wir abends <lacht> essen gehen, ja, das dass stimmt. wir dann über die Erziehung reden, weil das natürlich unser gemeinsames Baby ist. Ähm, und das müssen wir uns richtig, da müssen wir richtig, da müssen wir auch mal mit Leuten ausgehen, die keine Kinder haben, die uns dann auch mal sagen, ey.
0: Das üben wir. Ja. Also wir echt, weil die und ich üben das voll. Auch so also mit meiner Verlobten ähm, spreche ich, ich spreche mich mit der ab. Also mit deiner das ist deine Verlobte ist nicht Waldi, sondern. Nee das, ist, nee, das ist Liz. Und sie ist sehr, sehr hübsch. Ja. sehr wirklich Und sehr schlau. Sehr, sie ist sehr, sehr sehr, schlau. Ja, ich habe
2: mir sie natürlich auf Facebook angeguckt. Sieht sehr ja. hübsch aus, ja. Sie ist, ja. Sie ist sehr
0: gut. Ja. Ja. Und auch sehr schlau. Und, ähm, sehr hübsch, auch. auch sehr hübsch. Und sie, ähm, also wir haben das gemerkt, so, das ist voll scheiße, wenn man das macht, ne? Wenn, wenn wir nur über Einhorn reden die ganze Zeit, das ist nicht gut. Cool. Ja, vor allem, weil wir im gleichen Fachbereich auch noch sind, ja. Ich bin ja so Marketing, Produkt, aber irgendwie auch für Design so ein bisschen oder Storytelling und so zuständig so. Und das verhakt sich vor allem im Design, und sie ist die Artdirektion. Und wenn sie, ähm, äh, wenn die, und die kennt sich damit viel besser aus, ja. ja. Und die kommt aus Modedesign und die weiß voll, was sie will. wir fucken uns echt krass darüber ab, weil es uns halt voll wichtig ist, dass das Ding geil wird und, äh, ist krass, so ja. aber wir merken das manchmal oder wir haben es dann irgendwann gemerkt und haben dann so darüber geredet und haben gesagt, das ist voll blöd eigentlich ne? komm, wir, gehen, ähm, komm, wir äh, gehen essen und reden über, überhaupt nicht über, über das oder reden halt nicht über den das Laden ist dann wie äh, Handy zu Hause lassen? ja, das ist witzig, also das sind, ist echt so das hört sich so doof an, aber das geht ja voll mhm. Und wir nehmen uns voll diese Zeit. Also und ihr sagt dann auch, okay, wir gehen jetzt aus, aber das Wort Einhorn darf nicht benutzt werden? Nee, wir sagen, wir lassen mal über was anderes reden. so ist es gerade irgendwie voll viel. Wir waren gerade zum Beispiel fünf Tage in Rom, einfach so. Obwohl mhm. wir ja gerade schon voll lange in Malaysia waren und so. Und dann ähm, äh, habe ich jetzt zu Weihnachten geschenkt, fand ich irgendwie lustig und sind, Freunde sind dann mitgekommen. Dann waren wir halt in Rom und haben uns da Sachen angeguckt und haben natürlich manchmal abends auch über über Einhorn geredet oder mhm. sowas. Aber haben wir voll viel Pizza gegessen und Quatsch gemacht mhm. und ein Buch gelesen und uns tot gelacht und, und Du und das Waldi, wie,
2: wie ist es da also wie das ist natürlich sehr definiert mhm. durch die Arbeit oder Ja, aber wir reden fast nie über
0: die Arbeit wirklich Nee, fast nie wir reden immer nur das ist, das
2: über die ist, Idee über das große Ganze über das Haus über also Haus im Sinne von weil das habe ich auch gerade erst schon gedacht das habe ich noch äh, gar nicht geäußert dass ihr im Grunde eher so ein neues ein neues Haus baut was es vielleicht noch gar nicht mit darüber mit reden wir auch nicht
0: auch nicht Nee, also es gibt so. Wir, manchmal nehmen wir zur so Zeit, sagen so, wir machen, müssen jetzt eine Stunde ganz konkret die ähm, Einhorn-TV-Show reden, so. mhm. Und dann Workshop machen wir, und dann hauen wir da voll rein. Aber wenn wir so, aber wir verbringen voll viel Zeit miteinander. Und in der interessiere ich mich dafür, wie es Waldemar geht, wie es mit seinem Sohn ist, mhm. wie es in seiner Beziehung läuft, was er gerade cool findet, was er gelesen hat, was ihn beschäftigt. Dann reden wir, weiß nicht, dann reden wir über Donald äh, oder. Mhm. Echt, wir reden über total. und dann aber Witzig ist, dass ich dann sein Mindset kenne und ich weiß, wo der ist gerade. Und dann, wenn's dem, wenn er gerade voll gut drauf ist und der hat voll Bock oder der erzählt mir so, ich habe eine Idee, können wir nicht. Und dann spinnen wir so an neuen Ideen und sowas und dann entwickeln wir irgendwas. Das hat ja zwangsläufig gar nichts, muss ja nichts mit der Firma zu tun haben. Ähm, und dadurch merkt man, glaube ich, immer so, wo der andere gerade ist und wo man so zusammen hingehen kann. Mhm. Und dann ist es so... Ich interessiere mich echt für, den, für das, was, was der macht. So, ich habe wirklich Interesse an diesem Menschen und okay. dadurch ist man, glaube ich, viel, sind voll viele Business Decisions viel einfacher. Wenn es ja. so darum geht, so, sollen wir ein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm machen. Ja, okay.
2: Kannst du ja, dir vorstellen, nehmen. dass ihr beiden irgendwann was völlig anderes machen werdet? Ja. Ja. Das ist schon so, man merkt man jetzt schon auch wie er, ne, wenn du darüber redest, dass da irgendwie auch eine. Äh, am Ende mal ein völlig anderes Produkt oder ein völlig anderer. Äh, ja, vielleicht gibt es irgendwann die Einhorn-Universität und äh, die lehrt, wie man. Das haben
0: wir tatsächlich. Die Worte ist schon mal gefallen. Ja, das, das kann man. Also deswegen, ja, cool.
2: ja, weil es ist, äh, geht ja viel weiter, als wirklich nur ein nur ein Kondom äh, rauszubringen, was was man lieber kauft und was irgendwie äh, nicht neben Tampons ist, sondern ich habe es letzte Woche in Berlin im Dussmann liegt dann einfach so ein euer Spender da drin. Der rum. Dinosaurier. Der Dinosaurier. Und das ist natürlich irgendwie wahnsinnig lustig, auch dass dann irgendwie zwischen der neuen Fritz-Kalkbrenner CD und dem neuen Ronja von Rönnebuch. Ist das, da, ist das da so? Naja, das ist ja so. Das, sind, das ist ja geil. Also, es ist nicht, also das habe ich jetzt gesagt, weil das, auch, weil das auch Gäste aus diesem Podcast waren. Ähm, aber es gibt ja, es ist, gibt ja die untere Etage, es sind halt Bücher auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind CDs und dazwischen liegt ihr. Einfach so. Echt, wie geil. Ja, super
0: ist das. Das liebe ich. Ja, total. Das Kultur ja, weil Traum, das, haben wir so, das war so unser Traum. Ne? Wir genau. Gesagt, das ist wenn Kultur wir in Coulette bei Paris gelandet ja. sind, dann sind wir the shit. Ja. Zack, waren wir aber bei Das finde ich auch
2: viel besser als da ist natürlich wahrscheinlich nicht so viel äh, äh, Umsatz zu holen, aber es ist, ich finde es viel cooler, dass man ein Kondom bei Dusmann kaufen kann weil natürlich Sex auch mit Vergnügen zu tun hat, als wenn man es bei DM kauft äh, zwischen Zahnbürsten. Also natürlich ist Zähneputzen auch total lustig und schön. Das ist halt
0: der Ort, wo man es sucht. Ne? Deswegen muss es da voll verfügbar sein, aber ich, wir fanden auch geil, dass diese Verfügbarkeit voll interessant mhm. ist. Deswegen, ich habe auch gerade Foodora und Deliveroo angeschrieben mhm. und habe denen gesagt, könnt ihr nicht mit der Pizza irgendwie ein Date Pack liefern? Mhm. Ähm, die sind noch ein bisschen zu konservativ mhm. dafür, glaube ich. Aber ich habe auch, wir haben immer gesagt, so, Taxifahrer müssten Kondome dabei haben. Ja? Ja. So, die sind dein Wingman. Ja sind leider auch von der Religion ja, so tricky Business, aber wenn das ein Taxifahrer hört, der da Bock drauf hatte, wir sind da. Ähm, aber so Orte schaffen und genau da eigentlich diese, das ist ja auch voll das Branding, ne? mhm. Bei Dussmann zu sein, da sind nur Bücher und CDs, die würden sich viele andere Kondomarken niemals dahinstellen ja. wahrscheinlich, weil das absurd wäre. Ja. Aber.
2: Ich fand es total ah. schön, dass ich... Äh, äh, ich habe äh, im Podcast Billy Wagner getroffen, der hat das äh, Nobelhart und Schmutzig, äh, das mhm. Restaurant. Und die haben... Das ist halt Sterne Restaurant und so weiter und so fort. Und natürlich gibt es dort Kondome zu kaufen auf dem Klo. Geil. Also weiß man gar nicht mehr... Leider Billy Boy, weil er auch Billy heißt. Aber vielleicht mhm. musst du dich mal mit ihm unterhalten, dass es äh, sich vielleicht ändert. Aber natürlich ist das so, man hat so ein gemeinsames Essen, das ist total schön. Und dann vielleicht geht es dann nach in die Kiste, das gehört auch dazu und dass man das auch Aber direkt, das ist geil, ne? äh, äh, fand ich auch super, dass da nicht darüber nachgedacht wird, nur dass es geiles Fleisch hat und, und geiles in Tiere, sondern dass man da auch schön Kondome kaufen kann. Ja. Das finde ich großartig. Ich habe noch zwei Themen. Ähm, Sollen wir uns ein hat, Bier aufmachen? Uns hat noch niemand.
0: Keiner äh, hält uns an.
2: Dürfen wir noch, dürfen wir noch zehn ja. Minuten? Daran? Wir dürfen noch reden. Ne? Also, dann oh. machen wir uns noch ein Bier auf. Ich muss nachher noch, äh, also ich muss noch fahren. Haha, <lacht> war ein Witz.
0: Ist ein kleines. Ja. Ist nicht verantwortungslos. So. Wollt ihr noch was? Nö, nee, danke. Oh, scheiße.
2: Wie ist denn das? Es ist ein Bier, ist, äh, naja, der Teppichboden vom hotel, von der hotel wird ein bisschen vollge. Jetzt kommt über uns, aber guck mal passenderweise.
0: Der Föhn. So ein Zeppelin. Über uns fliegt gerade ein, äh, eine Zeppelin-Drohne. Das könnt ihr nicht Habt ihr ein Handtuch? Ich habe mich schmutzig gemacht. <lacht> Prost. Prost. Deswegen ja. Das macht mir sehr viel Spaß mit dir. Vielleichtfalls. ich cool. Sehr
2: schön. Es ist wirklich etwas irritierend, weil ich immer wieder, wenn wir miteinander reden, ich vergesse auch, dass wir hier auf dieser Messe sind und die Leute auch vergesse und dann merke ich plötzlich wieder, dass sie da sind. Und dann guckt jemand so, ne? Und das ist ein, hat einen komischen. Äh, man wird die ganze Zeit durch, durch unterschiedliche Räume geschickt. Mal sind Leute da und mal nicht. Ja. Das, äh, Manche
0: bleiben auch stehen, und gucken einen an. Da steht auch jemand, der hört zu. Der
2: hört zu, ja. <lacht> Schön. Er lächelt. Ähm, ich würde gerne noch das Thema. Also, du hast es ja schon gesagt, auch mit deiner Angststörung, ähm, dass, die, äh, dass die da ist. Und Ich glaube, dass Gründer sein, Entrepreneurship, wir sind hier auf der Online-Marketing-Rockstars-Messe, da sind irgendwie 28.000 Leute, ähm, dass es wahnsinnig cool ist, gerade Gründer zu sein mm. und dass es so sehr, sehr verherrlicht wird. Wo würdest du jemand sagen, hör mal, gründe mal lieber nicht?
0: Mm. Ich glaube, wenn die Motive falsch sind, also so, äh, ich werde Unternehmer, um reich zu werden oder so. Ja? Weiß ich nicht, ob das dann, also ob man damit erfolgreich ist, langfristig so. Kommt halt voll auf das Mindset an. Oder wenn. ich, Also das ist voll schwierig, weil ich das eigentlich voll blöd finde, wenn Leute anderen Leuten sagen, was sie machen sollen. Also gründe mal lieber nicht, würde ich glaube ich zu niemandem Würdest sagen. Du nicht sagen, Nee. Also wenn jemand, wenn ich das Gefühl habe, dass jemand sich gerade irgendwie krass in die Scheiße äh, reitet, mhm. würde ich vielleicht sagen, du kannst es ja irgendwie mal ausprobieren mit einem mit so einem Test ähm, oder mit Crowdfunding oder sowas. Und wenn das da schon nicht funktioniert, dann muss vielleicht vielleicht nochmal so in die Building-Phase gehen. Aber ähm, wenn es da funktioniert, hast du doch einen coolen Proof irgendwie. Aber also äh, wichtig ist es, glaube ich, wenn man wenn man das machen will, ja, Unternehmer werden oder irgendwas dann, ähm, das ist ja auch nicht das gleiche wie selbstständig, weil ne? viele denken ja, dass selbstständig und Unternehmer das gleiche das ist, aber das ist unterschiedlich total ist, ja. unterschiedlich. Mm. Lest euch das an, Leute, so, den Unterschied müsst ihr kennen. Ähm, aber wenn man unternehmerisch äh, handeln will oder sowas gründen will, dann übernimmt man ja auch so eine gewisse Verantwortung für Leute und so äh, und auch für sich selber, weil man ja schon irgendwie so ein bisschen, ins die meisten Sachen gehen ja pleite, Ne, das ist einfach so, das ist, ich meine, du bist ja selber Unternehmer, ja. das kann voll passieren, so, dass das alles äh, vor die Hunde geht und ja, scheiße. Ähm, und deswegen ist es, glaube ich, gut, vorher nicht nur seine Mutter zu fragen, ob das eine gute Idee ist, sondern 100 fremde Leute oder auch drei Leute, die einen blöd finden oder mhm. so, um und sich und das und dann echt zuhört. So. Das ist, glaube ich, und das merke ich manchmal, wenn so Leute so, so Hau drauf Figuren, die nicht zuhören können und, ähm, und ihre Idee geheim halten, aber sagen, dass sie mega geil sind und äh, bald sehr, sehr reich, dann ist der, das Motiv, glaube ich, nicht so gut, mhm. äh, um das zu machen. Aber ich würde niemandem davon abraten, okay. zu gründen. Also das Schlimmste, was passieren ich glaube, das ist sogar, wenn man, äh, wenn jemand wirklich Gründer ist oder Unternehmer, dann kann man den eh nicht aufhalten. Sondern der wird das halt sowieso machen.
2: Ja, das glaube ich auch.
0: Und dem kann ich dann auch hundertmal sagen, er soll es lassen, der macht es dann trotzdem. Warst
2: du in deinem Leben schon mal
0: angestellt irgendwo? Ja, ich habe mal ein Praktikum gemacht. Wo? Und ich war bei der Bundeswehr. Mhm. Da das war ich auch angestellt beim Staat. <lacht> ja,
2: äh, aber länger als Pflicht oder? Nee, nee, oh nee. Gott, nee, hm.
0: das geht hm. nicht. Das kann
2: man nicht machen. Ja. Aber das waren die einzigen Male, wo du. Ja. Hm. Bei mir auch. Ich habe hab, nee, hab Ausbildung gemacht. Ich habe äh, Lampenverkäufer gelernt. Als, also Einzelhandelskaufmann, aber in der Lampenabteilung. Her. Das ich, ich bin mit 16 aus der Schule und habe das dann gemacht, weil ich unbedingt selber Geld verdienen wollte und auch unabhängig in Schule eh scheiße und tralala. Dann war ich nach einem Jahr Praktikum bei einer Plattenfirma. Und dann auch nie wieder und könnte es mir auch überhaupt nicht vorstellen. Also, dass ich irgendwo...
0: Lampenverkäufer, keinen Bock mehr, oder?
2: Lampenverkäufer, ja, das äh, denke ich sehr oft drüber nach. Gerade hier, wo wir so sitzen und so schöne Lampen über uns hängen. Äh, ne, Lampenverkäufer habe ich keinen Bock mehr. Weil und
0: wir haben, ich habe in der ganzen Wohnung immer noch keine einzige Lampe aufgehängt. Ich wohne da seit so drei Jahren. Da komme ich mal vorbei. Meine da. Modedesignerin, eine Freunde, eine, Lobte. Und ich schaffe es einfach nicht, eine Lampe an die Decke zu hängen, weil wir keinen Bock haben. Das kein
2: Bock oder keine Zeit?
0: Kein, so beides. Also wir finden nicht die richtige, weil wir natürlich einen sehr hohen Anspruch an Design haben. Dann haben wir lieber eine Glühbirne. Wenn meine Eltern kommen, sagen die immer, ihr seid gar nicht eingerichtet. Und dann sagen die immer, wir haben lieber die Bücher auf dem Boden als, ein, äh, als noch ein Billiregal. Das verstehen die nicht. Was glaubst
2: du, welche Eigenschaft hat dir geholfen? Also so, also für mich auf jeden Fall sehr ein, Erfolg, also ein erfolgreicher Gründer zu sein. Was glaubst du ist für dich, was deine Eigenschaft, die da wichtig war dafür?
0: Puh, boah, das ist ja voll das Selbst... Ich glaube, ich nehme mich selbst nicht so ernst. Okay. Und deswegen kann ich, glaube ich, ganz gut einstecken und auch mal zuhören. Mhm. Oder so diese ähm, der Wille zur Selbstverbesserung, der kommt, glaube ich, wenn man sich selber nicht so... Also wenn jemand zu mir Arschloch sagt, dann denke ich nicht selber, sondern dann denke ich vielleicht. <lacht> Und ich glaube, das, ist, ähm, das hilft mir voll, mit so Kram irgendwie umzugehen. Dadurch kann man sich sehr schnell entwickeln.
2: Wir haben das WLAN-Passwort
0: leider nicht. Das WLAN-Passwort. Kann hier mal jemand dem jungen Mann, wir nehmen gerade einen Podcast auf, ähm, kann Problem. hier jemand dem jungen Mann mal das WLAN-Passwort geben? Ja?
2: Kein Problem. Es sieht alles so natürlich aus, wie wir ja, uns wirklich, unterhalten, dass das Leute uns einfach niemand. nach dem WLAN-Passwort fragen. Ja. Ähm,
0: Entschuldigung, wo, also, ist das Klo?
2: wo ist das Klo? Wo ist das Klo? Also äh, du nimmst es ernst, wenn jemand sagt Arschlach und äh, hinterfragst das sozusagen.
0: Kommt darauf an, wer das sagt. Ja. Also klar, also, ja, muss man halt gucken. Ne? Aber ja. ich, ich glaube, die, die, so, die, so Selbstreflexion, genau, Selbstreflexion, das ist voll wichtig. Ich glaube, das ist echt wichtig für Gründer, wenn man nicht äh, darüber nachdenkt, ob das so okay ist, was man gerade macht und sich, und sich selber immer wieder so einen Spiegel vorhält, dann kann man sich, glaube ich, nicht weiterentwickeln und dann hängt man voll irgendwo und hinterfragt gar nicht mehr, was man tut und dann kommt man, glaube ich, keinen einzigen Schritt vorwärts, weil man es eigentlich immer ganz gut findet, was man gerade macht.
2: Ist das Hinterfragen bei dir mittlerweile total im Alltag, in der Routine, also dass du oder ihr hinterfragt euch ja wirklich mit jeder Sache, das hat man ja jetzt ja auch gelernt in der letzten Stunde, dass wirklich jeder einzelne Punkt äh, von der Kaffeemaschine bis äh, wie, wo stelle ich das Produkt her, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern und ist ja alles hinterfragt. Ähm, Gibt es ein… Ja, das stimmt. Gibt es einen äh, Raum in deinem, äh, wo sagst du, ich früh, setze ich mir an die Punkte hin oder ist das, äh, wann machst du das, also wann kommt dieses Hinterfragen? Nimmst du dir die Zeit dafür ist, oder ist automatisch inzwischen? Das
0: lernt man ja, also mhm. da, wenn man das so viel übt, wird man da ja voll ja. gut drin, ne? das ja. ist ja mit allen Sachen, die man krass trainiert, mhm. die kann man irgendwann, ja. so. die werden dann voll normal, Für, äh, mir ist das gar nicht so aufgefallen mhm. jetzt im Gespräch, aber du bist ja ein sehr guter Beobachter, wahrscheinlich übst du das sehr viel, mhm. ähm, Nee, das, also das ist nicht jetzt irgendwie vorbereitet oder sowas, sondern das ist... Ich also hab, das ist keine Offside. Da frage ich auch gar nichts. ja Wurde ich mich schon oft Sachen... Aber das habe ich auch vorher schon. Ja. Bei den, also zum Beispiel, als ich vor dem Kondomregal stand, habe mhm. ich gedacht, das ist ja komisch. Das ist so, ja. Ähm, mhm. ja. ja. Aber das, wir sind ja auch so Generation Y, oder? So ein bisschen. Die fragen immer why. Deswegen wir fragen mal
2: why. Ich glaube auch. Ich glaube aber auch, dass... Ähm, ich glaube dieses, warum ist das so und muss das so sein... Das ist, finde ich, eine voll wichtige Frage oder wichtige Fragen für, für Gründer oder für jemanden, der sich selbstständig macht. Das ist, glaube ich, so ein, so ein erster Schritt, wenn man sich das mehrmals fragt, immer ja. wieder fragt bei anderen Sachen und ich glaube, das sollte man natürlich auch als Angestellter, finde ich, unbedingt. Voll. Ähm, das darf man auch voll. Unbedingt, sollte man auch machen. Dass, dass, ähm, äh, <lacht> <lacht> ich dachte, der setzt dir auf <lacht> Ja, ich dachte auch. Er ja, hat ganz kurz seine Orientierung verloren. Ich würde das Interview, also ich, ich glaube, wir führen das Gespräch sowieso noch weiter, weil das, gerne, ich fand das, ja. fand das, fand das, fand das sehr spannend. Wir müssen jetzt neue Lampen besorgen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal neue Lampen besorgen. Ich habe eine letzte Frage, das ist immer die letzte Frage äh, in meinem Podcast. Stell dir vor, ich habe eine große Plakatwand für dich gebucht am Alexanderplatz, da wo sonst die großen Mediakonzerne äh, werben mit ihren neuen Handyprodukten und du darfst entscheiden, welcher eine Satz dort für eine Woche zu lesen sein würde. Welcher Satz? wäre das?
0: Penis. Oder vielleicht auch Muschi. Aber ich glaube, Penis. Ich hab, das ist äh, für mich so eine sehr gute Hinterfrage, eine Gesellschaftskritik. So auf rosa Hintergrund, so Kinderschrift gibt's bei uns auf Instagram. Ja? Das ist mein Lieblingspost äh, von uns. Da steht nur Penis. Das finde ich echt witzig. Und das wäre deine Message an... An alle. Das ist, glaube ich, wirklich eine... Das sollte man öfter mal sagen. Wenn, wirklich, wenn alle durchdrehen so, und alle regen sich über irgendeinen Blödsinn auf, die ganze Zeit so einfach mal Penis äh, laut sagen. Das ändert alles. Wirklich. Das ganze Gespräch. Was wir es zusammen machen? Penis. 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 Das ändert wirklich ja. alles. es ist gut, Penis. oder? Penis. Wir grinsen breit. Wir sitzen hier. 25.000 Leute. Penis. 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 Ja. Es ist wirklich es ist schön. Sehr befreiend, oder? Penis. Also macht ihr mit, ja? Ja, Penis. Sagt auch, Penis. auch mal Penis.
2: Es ist wie so ein Mantra eigentlich. Haben Sie gemacht. Es ist wie so ein Mantra. Haben Sie. Ja, Aber, ja. ja so ein bisschen. Ja. Es ist ein gutes Mantra. Es ist ein gutes Mantra. Ich bedanke mich herzlich für den Penis. Selber. Und äh, freue mich, wenn wir uns bald wieder in der ich Lobby treffen. Fände
0: ich mega gut. Dankeschön. Nächstes Mal bei mir dann in der Lobby. Ne? Auf
2: jeden Fall in deiner Lobby. Dankeschön.
1: So, bevor ihr euch den nächsten Podcast anhört, hätte ich noch zwei Wünsche. Zum einen freue ich mich, wenn ihr den Podcast abonniert. Bei Spotify, bei iTunes oder bei Soundcloud geht das ganz gut. Und ich freue mich, wenn ihr in die Kommentare schreibt oder mir persönlich schreibt, welchen Gast ich ins Hotel Matze einladen sollte. Ich freue mich über eure Vorschläge und wünsche noch eine schöne Nacht, einen schönen Tag, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.